0: Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha ktorý vás bude sprevádzať relácie o vzdelávanie dospelých hostňom dnešnej relácie vzdelávanie dospelých na tému voľby do Európskeho parlamentu je právnik Roman Ruhy, ktorého pozdravujem Ahoj Roman
1: príjemné a všetkým poslucháčom Slobodného vysielača je vám do štúdia
0: Ďakujem veľmi pekne za úvodné uh, slova. Uh, v dnešnej relácii, tak ako som v úvode povedal, tak uh, sa budeme venovať uh, voľbám do Európskeho parlamentu. Opäť je tam uh, niekoľko zásadných zmien, na niektoré sa zameráme podrobnejšie. Uh, takisto aj ty si pred reláciou povedal, že uh, volajú alebo píšu a viacerí poslucháči alebo tvoji známy ohľadom toho, ako vlastne sa budú posudzovať hlasovacie lístky a týchto otázok je podstatne viacej. Máme dve hodiny na to, ideme sa tomu postupne venovať. Skôr ako rozoberieme samotné voľby do Európskeho parlamentu, tak sa Teba ako právnika spýtam na to, o čom sa budem aj zajtra hoci kratšie rozprávať s Romanom Michelkom. Jedná sa o dosť tvrdý útok na poslanca, Národnej, na poslanca Národnej rady Luboša Blahu, napriek tomu, že je to smerák dosť sa snaží zastupovať národné záujmy a vystupuje dosť proti tým takzvaným slniečkárom, liberálom a idú mu v pokrku. Takže si vypočujeme, o čo sa tam vlastne jedná, je to zhruba štvorminútové video, tak budem rád, keď skončí ten ľubov prejav ohľadom toho, že ako ho idú žalovať esetiaci, tak bude dobré, aby si sa ty na to pozrel aj z právneho hľadiska, aj z politologického. Takže ľuboš Blaha a jeho spor
2: s esetom. Milí priatelia, neuveríte, aké milé prekvapenie ma čakalo dnes v poslaneckej kancelárii. Dostal som list od právnickej kancelárie Polkve, ktorú si najala firma Esed, aby mi zabránila komentovať ich politickú činnosť. Vyzývajú ma, aby som sa zdržal ďalších vyjadrení, aby som ich prestal kritizovať, aby som vymazal všetko, čo som doteraz napísal či natočil a aby som sa im verejne ospravedlnil. Inými slovami, firma ESET sa ma pokúša umlčať. Toto je ich predstava o slobode a demokracii. Gratulujem. Firma ESET sa dotknutá tým, že ju kritizujem. Pretože, podľa svojho názoru, sú apolitickí. Oni sú až takí apolitickí, že ich vlastníci financujú. Matúša Vala, Zuzanu čaputovu, pána mistríka, denník M, progresívne Slovensko a chystajú sa financovať aj Andrea Kisku, ale toto je podľa nich apolitické. Neviem, či ste už niekedy zažili niečo apolitickejšie. Ja skutočne nie. Potom sa cítia urazení, že ich prirovnávam k pente a k pánovi Haščákovi, lebo ako píšu, Pán hašak slovenskej verejnosti nepožíva dobrú povesť. No, skutočne nepožíva, pretože Penta vlastní denník SME, čo je, hádam, ten najväčší žurnalistický odpad na svete, ale že to hodnotí práve niekto, kto vlastní denník N, čo je, hádam, ešte väčší žurnalistický odpad na svete? Skutočne smiešné. Rozbehla sa tu akási perverzná súťaž medzi slovenskými oligarchami. Penta a Eset sa pretikajú v tom, kto má horšiu povesť. Fantastické. V liste sa ďalej dozvedám, že firma Eset a jej vlastníci sú bezúhonní, transparentní, čestní, legitimní, legálny a tak ďalej. Proste úplne slniečka a ja ich nemám čo kritizovať. Viete, Milí páni z ESETu, to, čo robím ja, to je úplne normálna spoločenská kritika toho, že sa vy angažujete v politike. Vy už nie ste obyčajná firma, vy už nie ste len partia ITčkárov. Vy financujete liberálne médiá, liberálnych politikov a liberálne mimovládky. A to znamená, že ste osoby vo verejnom záujme. My vás môžeme kritizovať. O tom je sloboda slova. O tom je demokracia. A vy nemáte právo sa mi vyhrážať. Vy nemáte právo vyzývať ma k tomu, aby som prestal využívať svoje ústavné práva. Vy rozumiete tomu, že týmto spôsobom šlapete po Ústave Slovenskej republiky? To je neuveriteľne arogantné. A ubezpečujem vás, že mňa týmto spôsobom nemôžete zastrašiť. Rozumiem, o čo vám ide. Na účtoch máte milióny, ak nie miliardy. Ja mám momentálne na účte možno tisíc eur. Viete dobre, že som mnohonásobne chudobnejší ako vy a že ma chc- môžete zastrašovať tým, že ma budete žalovať. Že sa budete snažiť zo mňa vymámiť neviem aké obrovské sumy za to, že poškodzujem vašu povesť. Ale tým sa snažíte iba umlčať pravdu. Tým sa iba snažíte poškodiť demokraciu. Tým sa iba správate ako tí najhnusnejší a najarogantnejší oligarchovia. Vaším listom ste nevyvrátili, že ste oligarchovia. Vaším listom ste to veľmi negustiozným spôsobom potvrdili. No Román, tvoj va? komentár.
1: Môj komentár... Uh... Trúfam si povedať to isté, čo povedal pán Blaha. O spoločnosti je, sa aj kľudne ma môžu žalovať, dať na mňa trestné oznámenie alebo dať podmiene, aby som sa aj ospravedil podľa občanského zákonníka. Avšak v tomto prípade ja vychádzam z ústavných práv, ktoré sú ľudské práva a to, že každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prímať a rozširovať ideje a informácie bez ohľadu na hranice štátu. To znamená spoločnosť ESET, aj keď má dneska sídlo v USA, má pobočku na Slovensku alebo aj v iných štátoch a keď naozaj financuje a podporuje politické subjekty, čo je v podstate relatívne aj zákonom možné, ako v podstate tretia osoba, ktorá je registrovaná na ministerstve vnútra môže dokonca zasehnúť aj do vôľa, to znamená, môže podporiť takýmto spôsobom politický subjekt alebo osobu, fyzickú osobu, ktorá je kandidujúca v politickej sfére, to znamená, či je kandidátom v komunálnych voľbách alebo prezidentských alebo parlamentných alebo v iných voľbách. Je takáto možnosť, aby boli sponzori alebo respektíve do, o, prispievateľi zmysle zákona o politických stranách a o politickej reklame. O, napriek tomu si myslím, že potom v takomto prípade už ak takýto subjekt ako je spoločnosť SED začne financovať alebo organizovať uh, politický subjekt alebo politickú stranu, kde sa stáva sponzorom, ide o neetické konanie uh, z pohľadu toho, že vlastne uh, tieto politické subjekty alebo politické strany alebo osoby získavajú výhodu oproti iným subjektom, kde takéto veľké spoločnosti až nadnárodné spoločnosti vstupujú do politického deja a hry, kde vyslovne protažujú vlastne potom svo- predpokladaných svojich budúcich kandidátov, z ktorého môžu neskôršie mať získy a to znamená, že ide o absolútne amorálne etické konanie takýchto subjektov. Pán bláto to presne pomenoval, a v tomto prípade môžeme hovoriť o tom, že jedine, čo by hrozilo pánovi Blahovi v tomto prípade, alebo niekedy ja potvrdzujem túto skutočnosť, že by mohlo ísť o nejaký trestný čin ohovarania, a však o Avšak skutkovou podstatu trestného činu v tomto prípade o, tak, takáto podstata nenaplňa, lebo v tomto prípade treba hovoriť, že by sme museli hovoriť o nepravdivých údajoch a pokiaľ tieto údaje sú pravdivé, tak takomto prípade nemôže ísť o hovaranie.
0: No dobre, a teraz sa skús vcítiť do situácie, že by si obhajoval Ľuboša Blahu, a že by ťa hypoteticky požiadal, aby si ho zastupoval ako právnik, aj keď nemáš advokátskú licenciu, ale v podstate skús sa na to pozrieť, že aké sú vlastne argumenty a sila argumentov esetu oproti Blahovi.
1: Trošku ťa opravím, advokátsku licenciu mám, to není nie pravda, že nemám.
0: Sorry, tak ospravňujem sa.
1: Pracujem v advokátskej činnosti, uh, nie som sice sám advokátom, ale Aha. pracujem uh, v advokátskej kancelárii a táto advokátska kancela. Som registrovaný samozrejme aj v komore, advokátskej komore, ako koncipient. Uh-huh. Uh, čo sa týka ako by som, tu ťažko je dopredu niečo prejudikovať, ako by som postupoval, lebo záleží na tom, že či by išlo o žalobu, alebo by išlo o trestné konanie, to znamená o, o konanie spájane s trestným činom paragrafu 373, trestnou zákona, to je ohováranie, to znamená ohováranie, keby sa bol zvarený nepravdivý údaj.
0: Len takto, takto Roman, tu je konánky, jeden zásadný toho, rozdiel. Na teda, na to, Chcel som povedať toľko, ak by to chceli riešiť trestno právne, tak sa musia obrátiť na orgány čine v trestnom konaní, ktoré by eventuálne mohli tento ich podnieť, alebo to oznámenie o spáchaní trestného činu zamietnúť, ak je preukázateľné, že čín sa nestal ale druhá vec, oni môžu vo občiansko-súdnom konaní podať žalobu za poškodenie dobrého mena a zrejme oni v takomto slova zmysle pôjdu na vec. O,
1: to je veľmi ťažko preukázané, akým o, spôsobom by došlo poškodenie ich mena. O, v čom? To znamená, pri spoločnosti jest je pravdepodobnosť taká, že v podstate ide o spoločnosť, ktorá používa alebo poskytuje Software, ktorý zabezpečuje ochranu ako antivírus v počítačoch, to znamená v počítačovej sieti a akým spôsobom by mohlo dojsť poškodeniu ich mena, respektíve aká, aká by mohla vzniknúť škoda, keď vlastne sú jedinými na trhu. Takže, to, alebo respektíve nie sú jedinými, ale majú dominantné postavenie a pochybujem, že by dokázali preukázať, že by vznikla nejaká škoda takže z tohto dôvodu neviem si predstaviť aká škoda by im vznikla ktorú by si mohli uplatniť aj v občanskom právnom konaní alebo aj v trestnom konaní lebo aj v trestnom konaní sa dá uplatniť škoda ak by teda to trestné konanie sa vyhodnotilo ako trestným činom ale napriek tomu tu neprichádzajú do uvahy žiadne takéto znaky, že by prokurátor alebo respektíve vyšetrovateľ policajného zboru, ktorý by takúto vec dostal na stôl, že by uh, to neodmietol. Podľa môjho názoru by to museli jednoznačne odmietnúť. Samozrejme, že právnici sú špekulanti v tomto prípade, hovorím nožno aj proti sebe. Uh, každý sa snaží určitým spôsobom pre svojho klienta v takéto forme uh, získať čo najviac uh, aj reklamy, aj finančných prostriedkov, to znamená reklamu v tom, že vlastne keby sa takéto procesy prejednávali práve členom o, parlamentu politického subjektu Smer, tak samozrejme o to by mali veľký záujem média a tým pádom vlastne, ak by ESET bol úspešný, tak by im rastla, rastli preferencie a tým pádom tie preferencie by odozdávali svojmu politickému subjektu, ktorý dneska protažujú a podporujú alebo politické subjekty alebo politické osoby, ktoré e, sú kandidátmi, či to bolo teda naozaj e, pani Čaputová na prezidentku Slovenskej republiky, alebo či to boli kandidáti na primátorov či Bratislavy Nitri Žilina alebo či dnes e, sú to kandidáti do eurovolieb Takže a samozrejme ja predpokladám, že aj do parlamentných volieb, lebo je viditeľné, že napríklad pán Kiska už dnes sa tlačí a takisto tu podporu v pozadí ten Sed dáva nielen teda progresívnu Slovensku a spolu, ale zároveň aj pánovi Kiskovi.
0: Román, keď sa na to pozriem v prípade tých volieb, ktoré budú povedzme niekedy začiatkom marca 2020, ako na dostihy Vie si predstaviť, že vsadím na prvých štyroch koňov a jeden určite vyhra, tak o, no, lenže o, tu stačí, že o, tie kone skončia druhý, tretí, štvrtý, povedzme. A v tom prípade o, viem, že som sadil správne a o, súčet o, tej odmeny, ktorá pre mňa o, padne, ako pre toho, kdo vsadil veľmi dobre, tak bude taká obrovska, že v podstate ani nemusím byť prvý. Vie si predstaviť túto analógiu takým spôsobom, že ESET vsadi na spolu, na progresívne Slovensko, na Kiskovú stranu a po prípade ešte na stranu SAS?
1: Neviem si predstaviť ako ESED, lebo stavkové kanca- kancelári alebo stavkovať nemôžu právne zkašiť.
0: len takto, ja som to použil ako analógiu v prípade volie, aby nedošlo k nedorozumeniu.
1: Skúsim to vysvetliť. Začal som tým, že teda jediný, kto môže stavkovať je fyzická osoba. V tomto prípade samozrejme, že môžu byť osoby tak ako to bývajú v športe, koľko razy, že sa dostane alebo sa ovplyvňujú výsledky jednotlivých klubov O, ako teda majú zápasy skončiť, tak v tomto prípade je to takisto možné a mohli sme to vidieť v zhodnokosi prezidentských voľbách,
3: mm-hmm.
1: kde pán Mistrík sa vzdal o, v prospech pani Čaputovej, to znamená, že keby napríklad vsádzali na pána Mistrika, tak bolo úplne jasné, že tie sasky o, neskôr samozrejme by museli vrátiť peniaze z tie stavkovej kancelárie, lebo pán Mistrík odstúpil mm-hmm. a bolo úplne logické, že keď pán Mistrík jasne, jednoznačne dal podporu a preniesol dokonca aj reklamnú kampaň, alebo tú reklamu, ktorú vlastne využil vo plnej sume v zmysle zákona o politickej reklame o, na pani Čapotovu, kde porušili zákon v tomto prípade, lebo tam bol jasný odkaz, o, ktorý bol verejný a cez médiá, tak o, si treba uvedomiť tú skutočnosť, že v tomto prípade ide o manipuláciu aj v stavkových kanceláriách, v tomto prípade, lebo poviem príklad ten ESET, ako by... Manipulu, alebo respektíve ľudia v pozadí, ktorí ovládajú tieto figurky, ktoré sú nasadené do tohto politického boja, práve z týchto subjektov, ako je progresívne Slovensko spolu, možno budúci Kiska strana, tak v tomto prípade je jasné, že takéto veci by už boli až trestným činom, a tu, tu sa treba zamysleť na tým, že vlastne kam táto spoločnosť peje, že teda, či budeme voliť tých, ktorí nám ponúkajú, alebo respektíve presadzujú finančné skupiny, platia im neskutočné finančné prostredky do reklám. Pretom je úplne logické a spočítateľné, že každá takáto osoba, ktorá sa dostane do takéto funkcii ako sama osoba o sebe, nikdy by nedosiahla taký príjem z e, legálnej činnosti, to znamená z príjmu platu napríklad poslanca v e, na, e, sl- Národnej rade alebo europoslanca alebo napríklad príjmu aj napríklad primátora alebo iného poslanca. Takže to je úplne jasné, že e, tu ide o zakulistné hry e, nadnárodných oligarchických spoločností, ktoré sa snažia vplývať na Osoby, alebo respektíve si vyberajú osoby, ktoré sú vhodnými kandidátmi, na to vytvoria vlastne marketingový zámer, akým spôsobom túto osobu presadia, to znamená, ako ju dostanú do povedomia ľudí, ako čistú osobu, ale v skutočnosti nakoniec sa dozvedame, že tieto osoby nie sú až takými čistými, ako to bolo aj pri Andreovej Kiskovi, už dneska to viem aj pri pani Čaputovej, ako to pri pánovi Valovi, to ešte nevieme posúdiť, ale už vieme, že napríklad pán Valo už rieši uh, biznesy aj na magistrate, ktoré uh, sú na prospech uh, tretich osob a práve za tými tretimi osobami môžu byť zase osoby tie, ktoré ho, m, im pomáhali sa dostať do čela toho pelotonu tých uh, vraných koníkov, ako si to povedal, uh, ktorí súťažili a vysúťažili uh, tú pozíciu, že teda získali túto funkciu. Takže... Tu si treba sa nad tým zamyslieť. Toto je vec všetko voliča, aby naša spoločnosť začala byť uvedomela. Včera som napríklad zachytil správu, že e, jedna kandidátka z, e, do Eurovolieb z Progresívnoho Slovenska chodí po školách a vysvetluje mladým ľuďom, ktorí už vlastne sú prvovoličmi, to znamená od stredných škôl alebo vysokých škôl, e, im vysvetluje, čo je to, byť progresívne Slovensko, čo je to demokracia proste e, vytvára politický vplyv na týchto ľudí a pritom na akademickej pôde je to doslovne zakázané e, tvoriť politiku alebo respektíve politicky e, sa angažovať, znamená tu je vidno že tá progresivita je až agresívna to znamená vyslovene e, to hranieči s agresivitou preto ja už z môjho pohľadu progresívne Slovensko volám agresívnym Slovenskom začne som to včera na Slavine keď tu boli noční vlci klasť vence a kvety svojim pradedom, ktorí padli v druhej svetovej vojne a doslovne tam títo progresívci, agresívci neboli lenže že so zástavami Európskej únie, ale zo so zástavami Ukrajiny, čo je už absurdné, lebo takáto forma naozaj už nie je ani politická, ani prejavom slobodu prejavu vole, My sme ich rešpektovali, akceptovali, o, takže je len vidno, že proste netreba si týchto ľudí už všímať a začať sa venovať naozaj tej vlasteneckej politike, o, kde musíme hovoriť o našich osobnostiach, o národa, národe, ako sme napríklad v sobotu mohli oslovať na Bradle ST výročie. Milana Rasislava Štefaníka a takisto aj ďalších osobnosti, ktoré na Slovensku sme mali a máme.
0: Dobre, Roman, prejdeme k meritu veci, čo sa týka volieb do Európskeho parlamentu, ktoré budú 25. mája v sobotu. To je relatívne krátky čas, to už nie sú ani celé tri týždne. Tak ako som sa v úvode relácie zmienil, tak v podstate ide o to, že nejaké odchýlky oproti o, tej, o, tým predchádzajúcim voľbám, ktoré boli o, v roku 2014. Predsa nastali. O, teraz o, pravdepodobne nebude kandidovať o, Veľká Británia. O, tam o, sa jedná o pomerne o, veľký o, počet o, hlasov. O, predtým Veľká Británia o, mala, aby som to našiel presne, Pomerne veľký počet hlasov jednalo sa tam o 73 mandátov. A týchto 73 mandátov v zmysle toho článku 14 odsek 2 Európskej zmluvy alebo zmluve, zmluvy o Európskej únii, tak sa prerozdeli medzi jednotlivé členské štáty. To znamená, že Niektorým členským štátom príbudnú tie mandáty, napríklad Slovensku jeden, ale napríklad Českej republike, Belgicku a ďalším krajinám, ktoré majú okolo 10 miliónov, tak nepribudne nič. Ostane im 21. Ale napríklad takému Írsku, tak tomu pribudnú mandáty 2 Z 11 na 13. Nechcem tu rozoberať to, že aká je v tomto obrovská nespravodlivosť, pretože maximálny počet mandátov, ktoré môže získať každá členská št- krajina, ktorá má e, väčší počet obyvateľov, ako povedzme 80 miliónov, je maximálne 96. Čiže e, z tohoto vyplýva, že krajiny, ktoré e, majú pár sto tisíc obyvateľov, tak získajú 6 mandátov, ale potom krajiny, ktoré by mohli mať aj pol miliardy, ho hovorím príklad, tak by mohli maximálne mať 96 mandátov. V tomto vidím nejakú proporčnú nespravodlivosť. Ako ty sa na toto dívaš?
1: Celková nespravodlivosť zastúpenia v Európskom parlamente. Ja by som ešte na začiatku ťa chcel poupraviť hm. v jednej veci. Áno. S tým, že súčasné politické subjekty na Slovensku nominovali po 14 kandidátov. Áno. Napolko, keby bol ukončený Brexit, tak v tom prípade by boli 14 kandidáti, respektíve 14 zástupcovia Slovenskej republiky by zasadli do Európskeho parlamentu, kde v súčasnosti pokiaľ si dobre pamätám, je zastúpenie 701 poslaneckých
0: miest z celej Európskej únii. Takto, 751, to znamená 750 z členských krajín plus predseda. To je
1: 751.
0: Pardon,
1: 751, s tým, že Brexit zatiaľ nebol vykonaný, tak v tomto prípade bohužiaľ, Veľká Británia bude mať zatiaľ zástupcov, takže zo Slovenska by išlo 13 poslancov v tomto čase, to znamená po 25. maji a ten 14. bude tzv. čakateľ v prípade, keby Veľká Británia do toho roka, ako sa hovorí zatiaľ teda v kulvaroch v diplomácii, že do toho roka by teda Veľká Británia by mala opustiť Európsku úniu, lebo ešte naozaj všetky tieto rokovania nie sú ukončené, tieto dohody ešte nie sú uzavreté, len koľko parlament, to znamená parlament Veľkej Británii ešte neodsúhlasil samotný odchod z Európskej únii. Bohužiaľ to tak zatiaľ je. Dobre vieme, že pani Majová táto, túto snahu chce vykonať, dokončiť v zmysle referenda, tak ako bolo platné, ale tie tlaky a snahy sú stále tých liberálnych skupín, aby Veľká Británia zostala súčasťou Európskej únie. Takže tu máme ešte takú nejasnosť, že teda naozaj tí 14 kandidáti napríklad zo Slovenskej republiky ešte nie sú istí, ale 13 áno. O, dobre. Um, čo, sa týka, tak... čo sa týka tých ostatných štátov, mm-hmm. ten pomer alebo nepomer, na to by som odpovedal si toľko, že je zrejme, že samotná Európska únia nemá demokratický uh, predpoklad, z toho pohľadu, že napríklad Slovenská republika s tými 13 poslancami, aby hájili teda len čisto Slovenskú republiku z pohľadu jednotnosti, lebo to si tiež môžeme potom ešte rozobrať, tak je jasný nepomer oproti napríklad Nemcom, Francúzom, ktorí majú ďaleko, ďaleko viacej člen- členov a vlastne, ako keby sme sa dostali do takej úvodzovka demokracii Franckej ríše, uh-huh. ktorá rozhoduje o nás, Relatívne bez nás, lebo tí 13 poslanci e, nezavážia takou mierou, ako to dokážu odhlasovať ostatní poslanci Európskeho parlamentu. Ale tu si treba zase povedať, že čo ten Európsky parlament vôbec robí, lebo e, ľudia nemajú úplne jasno v tom, že si pletú, poviem príklad, e, tie národné parlamenty oproti Európskemu parlamentu v tom, že iniciatíva jednotlivých poslancov môže byť predkladanie zákonov, čo v Európskom parlamente nie je. V Európskom parlamente je niečo, môže poslanec môže iniciovať, respektíve pripomienkovať e, zákony, poviem v tomto prípade ako zákon, ale hovoríme o norme, ktorá je, sa stáva smernicou pre členské štáty Európskej unii. E, a tie pripomienky, to sú tie dôležité veci, ktoré tam poslanec robí a tieto tieto normy, ako tu smernicu budúcu, predkladla Európska komisia. A práve Európska komisia je ako legislatívnym orgánom, ale na druhej strane treba si povedať, že napríklad Európsku komisiu my nevolíme. To znamená, svoje zastupcov tam nemáme. Ale môžeme potom hovoriť ešte tak o tzv. výboroch Európskeho parlamentu, mm-hmm. do ktorých sa treba snažiť presadiť, aby teda tí naši naši poslanci, to znamená poslanci, ktorých si budeme voliť 25. maja do európskeho parlamentu, aby boli agilní, aby tomu rozumeli, aby sa stali členmi týchto výborov, aby sa snažili stať aj da, sa predsedami e, výborov. A takisto máme tam napríklad výbory na ochranu spotrebiteľa, ktorý má takistý legislatívny rámec a práve tieto výbory môžu okrem kontrolnej činnosti vykonávať tzv. podnetý na legislatívnu činnosť, ktorá sa potom predkladá Európskej komisii a Európska komisia teda je povinna nejakým spôsobom túto časť rozpracovať e, do legislatívneho rámcu to znamená tej smernici, kde by mohlo dojsť z nejakej úprave e, súčasných smerníc alebo nejakej aj novej smernice a potom táto Európska komisia opäť to predloží Európskom parlamentu a Európskej rade a Európsky parlament a Európska rada schvalujú a jednomyselne musia teda schváliť väčšinovo aj Európska rada a Európsky parlament práve túto normu, smernicu, ktorá vlastne sa neskôr aproximuje do legislatívy, a legislatívy jednotlivých národných štátov alebo respektíve členských štátov Európskej únie. Takže asi zhruba takýto ten kolobektami. tam je. A práve preto tvrdím, že je to trošku nespravedlivá tá Európska únia, lebo uh, nie je tam pomerne zastúpenie podľa počtu jednotlivých štátov. Je síce logické z jedného pohľadu, že niektoré štáty majú viacej obyvateľov, občanov, že by mali mať uh, aj nejakú tú výhodu, lebo predsa uh, hovoríme o nejakej možno väčšine proti menšine, ale na druhej strane, keď hovoríme o tom, že máme zvrchované suverené štáty Európskej únii a na tom je postavená aj naša ústava Slovenskej republiky, tak v takom prípade nie je možné, že by sme mali byť menšinou k Nemecku z pohľadu len počtu obyvateľov, ale z pohľadu zvrchovanosti by sa mali mať rovnaký hlas. Takže môj názor a cieľom je aj Európsku úniu začať transformovať a meniť po forme povedzme si dvojkomorového systému kde ten Európsky parlament by mohol byť napríklad na tej dolnej snemovni riešený z pohľadu čisto počtu obyvateľov, to znamená aký pomer počtu obyvateľov jednotlivých štátov, to znamená občanov jednotlivých štátov, že by mali pomerne zastúpenie podľa Kľúča pomeru občanov, jednotlivých národných štátov aj Európskej únii. A na druhej strane by vlastne už bola takzvaná druhá snemovňa alebo vyššia snemovňa, ktorá by mala rovnaký počet za každý štát konkrétne svojich zástupcov. Je pravda, že Európska rada má právo veta, tam ide o tú 28-čku, že vlastne tam je tých 28 členov, ale tá Európska rada nemá presne tie isté Prijame účinky, ako je to pri Európskom parlamente, lebo tu sú, zase sú tam tros, väčšie odlišnosti. Do Európskej rady si nevolíme svojich zástupcov. Európsku radu zastupujú zase jednotlivé výkonné orgány jednotlivých štátov, kde napríklad do, na, do Európskej rady môže ísť napríklad prezident, môže tam ísť minister jednotlivého odvetve, kde sa vlastne rozhoduje o konkrétnej veci, alebo konkrétnej smernici, alebo budúcej, alebo napríklad v tomto prípade už aj nariadení.
0: Uh-huh. Uh, Roman teraz prejdem k tomu, že ako to bolo vlastne rozhodnuté Európskou radou číslo rozhodnutia 937 z roku 2018, konkrétne z 28. júna 2018, kde v uh, zmysle článku 14 odsek 2 uh, zmluvy o Európskej únii uh, sa... Týmto rozhodnutím stanovil takýto počet mandátov pre jednotlivé členské krajiny. Belgicko 21, Bulharsko 17, Česká republika 21, Dánsko 14, Nemecko 96, Estonsko 7, Írsko 13, Grécko 21, Španielsko 59, Francúzsko 79, Chorvátsko 12, Taliansko 76, Cyprus 6, Lotysko 8, Litva 11, Luxembursko 6, Maďarsko 21, Malta 6, Holandsko 26, Rakúsko 19, Polsko 52, Portugalsko 21, Rumunsko 33, Slovinsko 8, Slovensko 14, Fínsko 14, Švedsko 21. Tu už Británia sa nepočíta, pretože sa predpoklada, že ukončí svoje členstvo na základe platného referenda a tých vystupových či odstupujúcich rozhovorov o tom ďalšom vysporiadaní. Čiže... Keď sa na toto pozrieme, tak tu máme také krajinky, ako je Cyprus, povedzme, potom ďalej Malta. Malta to je krajina počtom obyvateľov veľká asi ako početná ako Bratislava. Niečo vyše 400 tisíc. Čiže v podstate 400 tisíc má takú rozhodovaciu silu obyvateľov, ako v podstate polovica z tých krajín, ktoré majú takmer 5 miliónov. Vie si to predstaviť? 5 miliónová krajina má povedzme 12 mandátov, väčšie krajiny už majú 13, 14 a tu 400 tisíc stávaš povedzme ku 4 miliónom. Veď to je obrovský nepomer a obrovská nespravodlivosť hľadiska počtu obyvateľov ja neviem, mne toto prípada divné nespravodlivé a ako je vlastne možné, že tí ľudia túto do očí bijúcu nespravodlivosť nejakej pomernosti k počtu obyvateľov oproti tým väčším krajinám nevnímajú alebo nevedia s tým nič urobiť a ešte použijem iný príklad. Keby sme mali povedzme krajinské usporiadanie ako bývalé Československo, tak krajina Česká by mala 14 mandátov, povedzme 5,5 milióna obyvateľov. Krajina Moravsko-Slieska by mala 13 mandátov ako 5 miliónová krajina. Potom Slovensko, 5,5 miliónová krajina by mala 14 mandátov a Podkarpatská Rus by mala 7. Dohromady 17,3 milióna obyvateľov s tým, že by sme mali 48 mandátov, ale Unitárna krajina, ktorá je jednotná, či už ako federácia alebo unitárny štát, povedzme, Holánsko má 17,2 milióna obyvateľov a má len 26 mandátov. Čiže tu vidím obrovskú nespravodlivosť, pretože to by bolo len o 4 mandáty menej ako 37 miliónové Polsko, ktoré má 52. Ako sa ty na toto dívaš? A čo sa s tým vlastne dá robiť za týchto okolností, keď tá Lisabonská zmluva je podpísaná a v zmysle toho článku 14.2 je to takto rozdelené?
1: Ja som to vlastne už povedal v tej predcházovce odpovede, že nie je to pomerne správne rozdielované. Je pravda to, že niekedy tie menšie štáty majú trošku viacej v tom pomere tých zástupcov, tak napríklad Slovensko má 14, Česko má 21 rozdiel je taký, že na je 5 miliónov, v Čechách je 10 miliónov ľudí.
0: 10 a no, O 5 miliónov a, viacej.
1: Hovorím, že plus minus a tam je 21, my máme 14, to znamená, už tu je vidno, že keby sme to chceli robiť úplne pomerne, tak my by sme mali mať 10 a oni 20, hej. Mhm. Ale práve preto tým menším štátom sa trošku dáva viacej tých poslancov, ale nemyslím si, že to je úplne spravodlivé a demokratické, lebo ja tvrdím stále to iste, že na jednej strane máme to mať podľa počtu obyvateľov, to znamená naozaj ísť do tých dvojkomorových snemov, alebo dvojkomorového uh-huh. systému. Nepotrebujeme mať samozrejme 751 poslancov Veľkou Britániou, je pravda, že sa bude znižovať počet poslancov, že nebude 751, ale bude to toším okolo 690, alebo tak nejak sa mi zdá, čo som čítal. Uh, samozrejme nejaké to kreslo nám pripadlo a práve tým menším štátom pripadli tiež nejaké to kreslo navišem. Mm-hmm. Ale si myslím, že základ je to, aby sa mali naozaj ten dvojkomorový systém je v tom dobrý, že tie dve komory, keď sa nedohodnú, tak sa nič nepríjme. A práve preto ano. tu ide o to zastúpenie toho regionálneho Regionálnej časti Európskej únie v tom, že vlastne jednotlivé štáty tvoria určité regióny a tieto regióny nie sú úplne zhodné a rovnaké a nie je možné ich posudzovať úplne rovnakým metrom. Takisto nemáme úplne rovnakú kultúru a tradície. Tým, sme, tým Európa vždy bola vynimočná, že mali sme rozdielne kultúrny, ale predsa nás len spájalo kresťanstvo napríklad. Takže to bolo to pozitívne na tom. Na druhej strane si treba povedať, že naozaj sú regióny, ktoré sú chudobnejšie a ktoré sú veľmi bohaté a práve tu ten rozdiel treba odstraniť to predsa Európska únia bola aj postavená na základe toho, že išlo o Európsku hospodársku spoluprácu, aby o, tie regióny boli silné, ktoré vlastne boli protipolom bývalého RVHP. Dnes sa to vlastne nedeje. Deje sa úplne to, že sú regióny slabšie, to znamená ekonomicky o, na tom horšie a sú regióny na západe ekonomicky na tom silnejšie. Najsilnejšie jednoznačne Nemecko a medzi najslabšie to tom, si patrí Slovensko. My sa dokonca v médiách dozvedáme, že my sme na tom ekonomicky veľmi dobré, ale v skutočnosti, keď porovnáme ostatné štáty, či dynamiky, ekonomiky, rastu mzdy, rastu nákladov, Slovensko je na tom, dá sa povedať, na chvoste Európskej unii, kde raz už pomaličky predbehlo aj Rumunsko a Bulharsko, takže Není sa čomu moc tešiť a ja si myslím, že práve teraz je dôležité aj v týchto eurovoľbách, ktoré sú, aby sa tam dostali ľudia, ktorí naozaj sú schopní budovať reformu Európskej Unii, už na princípe napríklad, ktorú chce založiť Salvini s francúzskou Lepenovou, kde je potrebné zase, čo si treba uvedomiť, že Európska únia nie je postavená na politických stranách, ako sme zvyknutí u nás. To znamená, dnes do eurovolie, ktoré budeme si voliť svojich zástupcov, síce vkladáme do urny hlasovací lístok politickej strany, politického subjektu, ktorý dal 14 kandidátov, niektorí samozrejme mohli dať aj menej, kde môžeme za preferenčné hlasy maximálne v počte 2 na tomto lístku tak musíme si uvedomiť, že vlastne tieto politické strany absolútne nemajú zastúpenie v Európskom parlamente v takej forme, ako je to, keď volíte svojich politických zástupcov, to znamená, som politických strán, do Národného parlamentu, to znamená, do Národnej Rady Slovenskej republiky. Tuto, tieto politické strany absolútne sa nevedia začleniť do týchto frakcií, ktoré sú dneska v Európskom parlamente, lebo môžeme povedať vzor slovenska ľudová strana Andrea Hlinku to znamená môžeme hovoriť o ľudovcov ktorí majú vyslovene kresťanský národný sociálny princíp sa absolútne nezhoduje s poslednickým klubom Európskej ľudovej strany ktorá je v Európskom parlamente lebo to sú čisto socialisti a to sú úplne zásadné rozdiely to znamená keď si zoberete aj samotné frakcie v Európskom parlamente, je práve strašne veľa social, socialistických frakcií. To znamená, uh-huh. jak sme my boli zvyknutí že pochádzali sme z východného bloku, ktorý bol vlastne posledný na socializme, tak a západný blok bol posledný na kapitalizme, tak si zoberme, že tu máme taký hybrid o, západu, ktorý o, hovorí o kapitalizme, ale zároveň sú to o, čisto socialisti, neomarxisti, ktorí sú v tom Európskom parlamente súčasne. Si zoberte toho Junckera, ktorý už dneska vyhlasuje, že ak by sa dostávali do Európskeho parlamentu tzv. euroskeptici, tak o, že im nedajú možnosť, aby sa angažovali v jednotlivých výboroch o, v rámci o, jednotlivých komisií v Európskom parlamente. Čo je absurdné. Ja hovorím, že takho človeka by som chytil za ucho a vyviedol ho z Európskeho parlamentu okamžite von, lebo uh, ako si môže dovoliť takýto človek vôbec niečo takéto povedať, lebo my nes- hovoríme, že sme euroskeptici, že netvrdíme, že sme štátom, ktorý je dokonca srdcom Európy. Máme tu geopolitický bod uh, v Európe. To znamená, nedokážeme sa stať ani Áziou, ani žiadnom iným kontinentom, lebo naša poloha štátu Slovenskej republiky je daná v strede Európy. Takže už si treba len rozili to, že samotná Európska únia má vážny problém v tom, že neakceptuje ani hranice Európy v takom ponímaní, ako je to geopolitický, alebo geologický, mm-hmm. alebo geotechnický dané. Takže tu máme niekoľko problémov, že samotná Európska únia má zásadný problém v tom, že ona na jednej strane hlasa sociálne programy, ide v učení neomarxizmu a na druhej strane vytvára globalistické oligarchické skupiny alebo nadnárodné spoločnosti, ktoré začínajú ovládať nielen teda samotnú Európsku úniu, ale celý svet. Zoberme si, že Slovenská republika, čo sa s nej stalo po tom, keď sme vstúpili do Európskej únii, stali sme sa montažnou dielňou automobiliek západného sveta. Hey, stali, a... sme sa, stali sme sa vyslovene potravinovou veľmocou pre západné korporátne spoločnosti, ktoré dneska ovládajú vyslovene trh s potravinami. O, to znamená, že boli vytlačené okrem jedného jediného reťazca obchodného, ktorý je slovenským reťazcom je dnes, o, v rámci potraviny jednota. Ostatné a... Ostatné reťazce sú všetko zahraničné. To znamená, či to je Kaufland, či to je Tesco, či to je Bila, či to je Lidl. Nič nie je slovenské. To znamená, že aj keď sa hrajú, že predávajú slovenské výrobky už to tiež nie je pravda, oni sa dneska tie výrobky prebalujú na Slovensku alebo respektíve sa vyvezú koľko razy výrobky niektoré do Polska, tam sa pre, prebalia, tie sa vyvezú do Nemecka a z Polska zase sa uh, dajú pod našou etiketou, našim kódom, čo je úplná katastrofa, napríklad pri mese a tu sa dostáva na náš trh a dobre vieme, aké problémy vlastne s týmto mesom teraz nedávno boli. Ano. Takže tá Európska únia Práve dnes my musíme začať tlačiť na Európsku úniu, aby začala meniť absolútne pravidlá hry v tom, že keď už chceme hovoriť o tom, že máme byť nejaké hospodárske spoločenstvo, nie politické, lebo aj keď dnes sa to javí ako politické, tak musíme hlavne dbať na to, aby to bolo oh, hospodárske spoločenstvo, kde budú chránení ľudia, to znamená pred oh, v rámci životného prostredia, to znamená ochrana životného prostredia musí byť na prvom mieste, na druhom mieste musí byť ochrana človeka, čo sa týka spotreby, ako spotrebitela, hlavne v potravinovom priemysle, kde nemôže byť dvojaký rozdiel kvality tovaru. Napríklad Češi už po uprave Európskej smernici v tomto roku vyhlásili, že on, lebo práve táto smernica, ešte tam musím dopovedať jedno več, že táto smernica hovorila, že môžu si to upraviť jednotlivé členské štáty, že či teda budú súhlasiť, alebo nebudú súhlasiť s, dvoj, s dvojakým druhom tovaru a jeho označením. A tu napríklad už Česká republika vyhlasila oficiálne, že nebude súhlasiť s dvojakým druhom tovarom, aby sa dovážal do Českej republiky a musíme ich nasledovať v tomto prípade.
3: Ja no si myslím, len tu kvartát. je jeden
0: zásadný problém. Ministerka polnohospodárstva za sns tak tako napresne opačne ako Česi. Čo s tým? Keď už sns neháji slovenské národné záujmy, takto.
1: Osobne, osobne, naozaj, v tomto prípade o, je potrebné teraz reálne o, dostať sa do Európskoho parlamentu. V Európskom parlamente zatlačiť na túto smernicu a začať ju znova upravovať, to znamená o, dať cez výbory, v rámci toho napríklad, keby som sa dostal do Európskeho parlamentu, určite by som sa snažil byť členom výboru na ochranu spotrebiteľa, okrem aj iných, a práve cez tento výbor o, znova otvoriť túto smernicu, aby Európska komisia predložila doplnenie, kde bude doslovne zákaz v rámci celej Európskej únie, ak bude sa týkať od jedného výrobcu, tak nie byť dvojaký druh e, potravín uvádzaný na trhu Európskej únie. To znamená, nemôžeme toto hovoriť o tom, že teraz si Európsky štát zoberie, že teraz e, vy budete mať, ja neviem, z margarínu nejaký, nejaký krém a druhý budú mať z masla. To je nepriateľné, hej, alebo z nejakého rastlinného tuku. Mm. Takže musíme, musíme hovoriť o tom, že chceme mať vyslávanie kvalitu potravín. Tu je teraz otázka tých, tej ceny, o, že prečo sú rozdielné ceny, lebo koľko razy dojete do Rakúska a kúpiť kvalitnejšie potraviny za nižšiu cenu, ako na Slovensku Kvalitnejšie potraviny za nižšiu cenu. Tu je zase problém v tom, že vlastne vnútroštátne právo upravuje v rámci číslo 6 e, zákona o dani pridanej hodnoty a jej novelizácii, e, aká daň na potraviny je. To znamená, napríklad na Slovensku teraz bola 20% na daň, je jasné, že teraz sa už komunikuje zrazu, lebo idú parlamentné voľby, že by sa mala táto daň znižovať. Na Slovensku ale v Rakúsku je o mnoho nižšia, čo sa týka daní na potraviny. Takže už tu máte rozdiel, že prečo tie Kvalita, nekvalita, cena je, čo vlastne ju spôsobuje. Spôsobujú to vnútroštátne normy. Máme napríklad dan spredane hodnoty veľmi vysokú. Máme takisto vysoké ceny, vstupné ceny, to znamená energie. Vymýšľame tu rôzne tretie prvky do spoločnosti podnikajúcich subjektov, kde hovoríme o nejakých 13-14 platov, hovoríme o rôznych príspevkoch na zamestnanie, ale pritom neriešíme odvodové zaťaženie týchto zamestnávateľov, čím vlastne sa naozaj predražujú tie jednotlivé výrobky. Napriek tomu musím stále tvrdiť a poviem jednu vec, sme diskriminovaní. Slováci v tom, že máme nízke mzdy, vysoké odvodové zaťaženia dane a tie sa premietajú vlastne aj do tých konečných výrobkov cien, ako keby sme mali, ako keby mali Nemci, poviem príklad nižšie mzdy a vysoké odvodové zaťaženie, ale tam je to opačné. To odvodové zaťaženie tam je nižšie a preto si môžu Nemci mať aj vyššie mzdy a ja tvrdím, že za tú istú prácu v tom istom odvetvi v rámci členstva Európskej únie musíme mať rovnakú mzdu, to znamená poviem príklad, vzor pracovník vo Volkswagene ktorý vykonáva činnosť Bratis- Divinskej NOVSI v Bratislavskom závode Volkswagenu, musí mať takú istú plácu a za tú istú prácu ako napríklad v, v, v nemeckom Volkswagene. Pritom môžeme si porovnať z toho ekonomického hľadiska. Je tu skutočnosť, že napríklad Bratislavský Volkswagen bol uh, považovaný a respektíve dostal viacej významenanie, že mal najväčšiu produktivitu v rámci jednotlivých uh, montažných dielní, to nazvem alebo závodov Volkswagenu v Európe. To znamená, bol vyslovene ako číslo jedna z tohto pohľadu oceňovaný. A na druhej strane tie mzdy boli oceňované nižšie. Dnes vidíme pri tom Volkswagen vzor to, že vlastne, keď sa pred rokom ľudia tam burili, že vlastne majú nízke mzdy, tak si vybojovali, že sa teda postupne budú raz a dnes už máme formu tu, že vlastne Volkswagen vyhlasuje, že bude znižovať zamestnanosť z dôvodu, že je kriza v automobilovom priemysle. A to si nikto neuvedomuje pri tých politikov, ktorí dnes vládnu na Slovensku, že tieto montažné dielne uh, nám nič neprinesú, pokiaľ nevyrovnávame si hospodársky ráz alebo hospodársky trh v rámci výroby a poskytovania výrobia a služieb na Slovensku aj inými odvetľami, to znamená nielen len uh, automobilovým priemyslom, lebo Slovensko môže skončiť ako Detroit, že budeme mŕtvym štátom, kde Detroit dneska mŕtým mestom. Hej? Mm-hmm. Takže tu, tu, to sú také tie veľmi dôležité informácie, ktoré dneska Volič ani nevie, nevníma, lebo je zaťažený svojou, svojou prácou, kde musí splácať hypotéku, platiť vysoké náklady na bývanie na život. Takže ľudia ne, nestihajú ani sledovať to, čo sa naozaj okolo nich deje a preto koľko razy ani nejdu k voľbám. Napríklad teda hlavne k tým eurovoľbám. Však vieme, že mm-hmm. z predsadzajúceho obdobia máme najnižšiu účasť v rámci celej Európy, kde naša účasť bola okolo 12,5 voličov. A ja si myslím, že treba nejakým spôsobom začať motivovať a ozrejmovať ľuďom, že aj tá Európska únia, ten Európsky parlament má veľmi dôležitý význam v súčasnosti pre nás, pokiaľ sme členom tejto Európskej únie. Ak zistíme, že Európska únia sa nebude dať reformovať v prospech, dá sa povedať, národných štátov a ich suverenity, dodržovanie ich suverenity a ochrane, spotrebiteľa ako takého a zároveň aj ochranie nediskriminácií príjmov, obyvateľstva a zrovnanie regionálnych rozdielov, tak v takom prípade je naozaj na zvažení potom aj slovek A keď už poviem dneska slovek tak už potom som vlastne euroskeptik. Takže s panom Junkercom, ak, ak ja budem napríklad zvolený do európskeho parlamentu, tak si to veľmi rýchlo tam vydiskutujem a myslím si, že bude rad, že ešte bude šúchar nohami.
0: Ja ešte pripomeniem, že Luxembursko má 6 mandátov, čiže má hlboko pod 1 milión obyvateľov, no lenže to nie je až také podstatné, akých dementných ľudí si tam oni postavia alebo vyšlu, aby zastupovali záujmy. No, tým nechcem rozoberať, že aký je to alkoholik a tak ďalej, ktorý tam pripity fackuje Orbán a ďalších. Roman, aby si si chvíľu oddychol a takisto aj naši poslucháči, ideme si zahrať jednu pesničku od Elánu. Koľko a čo za to?
1: Ešte by som, keď mám, dajme sekúňu...
0: skupina Ela nám dohrala. Roman, ty si chcel ešte niečo veľmi rýchlo pred pesničkou povedať, ale už to skrátka bežalo, tak teraz ti dávam rovno slovo, ak si nezabudol pointu v čom si chcel pokračovať. Ja by
1: som chcel poslucháčom slobodnom vysielača povedať, nie by som chcela, aby ste prestali počúvať túto reláciu, lebo je veľmi dôležitá podľa môjho názoru, lebo začnem preberať ešte dôležitejšie témy čo sa týka zákonnosti samotných volieb, ktoré nadchádzajú 25. maja, ale chcel som povedať, že práve dneska na slovenskej televízii Bratislava, teda slovenskej televízii 1 o, práve 1625 štartujú o, rozhovory s jednotlivými kandidátmi na Europoslancov a myslím si, že by to mali ľudia o, dobre vnímať a pozerať, kto vlastne čo dokáže len slubovať, alebo, že či za takými kandidátmi sú aj činy, už v minulostiach historicky dané, že dokážu niečo aj pre tých ľudí urobiť, takže ak je možné, tak posluchačom odporúčam naozaj teda, aby si to potom a svojom vestavečke pozreli zo zaznámu a dennodenne teda sledovali týchto kandidátov, čo vám povedia prečo kandidujú, lebo ja mám stále pocit, že strašne veľa kandidátov kandiduje len kvôli vyplate a nie kvôli tomu, aby sa Slováci mali lepšie.
0: No to určite, v tomto má zrejme pravdu, tie platy tých uh, europoslancov sú obrovské. Roman, ideme prebrať tie jednotlivé zmeny. Uh, ty si uh, mi ešte pred reláciou hovoril, že dobre by bolo našim poslucháčom povedať, že kedy vlastne je ten hlasovací listok platný, týka sa to napríklad tých preferenčných hlasov uh, pridelených, uh, čiže uh, v podstate Otázka je taká, ak by niekto zaškrtol mesto dvoch preferenčných hlasov, ktoré sú povolené a platné, napríklad 3 alebo štyri. Je takýto hlasovací lístok platný, alebo ako sa to v zmysle platnej legislatívy posudzuje tými okrskármi?
1: Takýto hlasovací lístok je platný, ale v tá, ja to skúsim vysvetliť v celom ponímaní si, ako by to mohlo byť.
0: A dobre by to bolo, keby si to prečítala jo, zo zákona, ako o tom hovorí zákon v takomto prípade?
1: E, zákon o voľbách v paragrafe 89 jasne hovorí posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov dvoch ustanovení, respektíve dvoch odsekoch, a to tak, že v oceku jednám, sa píše, ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícii podľa paragraf 85 odsek 8. Ďalej oceku 2 sa hovorí, ak Volič dal do, na hlasovací lístok prednostných hlas viac ako dvom kandidátom, Hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada. Tu chcem vysvetliť celú tú pointu, o čo tu vlastne ide, ak e, nejakými tromi minutami. E, do Európskeho parlamentu sa môžu uchádzať v podstate len politické subjekty, ktoré si zvolili teda 13, respektíve už tým, že Veľká Británia odchádza 14 kandidátov. To znamená, Slovenská republika myslela aj na to, že teda Veľká Británia odíde z Európskej únii a tým pádom by sa mali o jedno kreslo navyše. V prípade ak by Veľká Británia neodišla, zatiaľ neodchádza alebo respektíve oficiálne nie sú podpísané zmluvy, tak v tomto prípade Slovenská republika bude mať 13 poslancov. Za 13 kandidátov, respektíve na Slovensku teda 14 kandidátov, mohla každá politická strana dať na svoju kandidátnu listinu. V skutočnosti, celé je to také, zvlášte celý ten zákon robený v tom, že ako keby kandidovali politické strany, pritom som už spomínal pred pesničkou, že jednotlivé politické subjekty absolútne nemajú nič spoločné s jednotlivými frakciami, do ktorých sa budú začaňovať zvolení kandidáti z jednotlivých politických strán voličmi. To znamená, že máme tam tzv. 7 frakcií a ani jedna z týchto frakcií nemá vôbec žiadny súvis v súčasnosti s žiadnymi programovými vyhláseniami jednotlivých politických strán, či sú parlamentnými politickými stranami, alebo mimo parlamentnými stranami. Možno okrem jedného subjektu, ktorý si hovorí priama demokracia, ale ja tvrdím, že priama demokracia je len prívlastok k demokracii, lebo je to to isté, lebo demokracia je vláda ľudu a priama demokracia je vlastne len to, že sa má vykonávať vládou ľudu, ale ja si myslím, že demokracia je vláda ľudu a práve tu je potrebné funkčniť, uh, respektíve oživiť alebo podporiť uh, referendum občanov, aby naozaj sme hovorili o demokratickom štáte. A nielen v podstate máme to napísané v článku 1 odsek 1 ústavy republiky, že sme právne demokratické zvrchovaný štát, ale aby sme aj boli demokratickí, to znamená v tom, že naozaj to referendum, aby sa vykonávalo v tom pomere, ako je ho aj možné, to znamená v zásadných otázkach, aby sa vykonávalo celoštátne referendum, v miestnych otázkach, aby sa vykonávali a boli realizované miestne referenda, to znamená na úrovni miest, obcí alebo vyšších územných celkom. No, sa teda k tej forme, Takto,
0: um, Roman, um, máme tu jednu krátku kritickú otázku, alebo skôr pripomienku. Dobrý deň, páni, čo to tu propagujete? Čím viacej volieb, tým sa máme horšie. Nestojíte si náhodou na kábli? Ďakujem, Miroslav, ale iný nie ja.
1: Uh, vážený no. poslucháč, uh, my nepropagujeme vôbec žiadne voľby, my hovoríme o voľbách ktoré nám prináša zákon. My ich sa snažíme vysvetliť, aby ste sa vedeli správať ako volič, alebo respektíve aké máte voličské práva a ako treba postupovať v týchto voľbách. To znamená, keď by sa zúčastníte týchto volieb, kedy váš hlasovací listok bude platný, kedy bude neplatný. Nie o tom, že by sme niečo propagovali opačne. Náš názor je možno, a ja som to aj niekoľkokrát už povedal v tejto relácii, skeptický k samotnému zákonu, ako vôbec zákon znie ako vôbec funguje, ako sa vôbec vykonáva. Takže ne, nič nepropagujeme, ale naopak snažíme sa vysvetliť, aby ľudia mali právne povedomie a nežili v právnom bezvedomí.
0: No, Roman, Takže... ideme to... ďalej. Myslím, že takáto odpoveď úplne stačí. Ešte pripomeniem toľko, že ja som sa v úvode relácii zmienil o veľmi nespravodlivom rozdelení tých poslaneckých mandátov do Európskeho parlamentu, čiže náš postoj je Značne kriticky voči Európskej komisii, Európskemu parlamentu a celkovému fungovaniu Európskej únii, tak nechcem vrácať otázku poslucháčovi, že či si stojí na kábli, lebo by to nebolo taktné. No, poďme ďalej. Ja som si všimol ešte jednu podstatnú vec, Vôbec sa nezmenil ten systém ohľadom tých preferenčných hlasov. Tu by bolo dobré ešte našim poslucháčom pripomenúť, že 15 dní je posledný termín, kedy môžete požiadať pred konaním volieb o vydanie prenosného hlasovacieho preukazu. Čiže e, tieto prenosné hlasovacie preukazy mne prišiel, lebo som v okrskovej komisii, čiže z toho dôvodu, že budem tam sedieť, tak nemôžem e, ísť do miesta trvalého bydliska, kde mám skrátka e, pridelený volebný obvod, v ktorom by som mal hlasovať e, v zmysle trvalého pobytu, tak e, z tohoto dôvodu mi prišiel ten prenosný hlasovací lístok. Opäť Ochranné prvky žiadne a dokonca keď som si pozrel na základe toho manuálu, ktorý nám ako krskarom dávali, tak vôbec do zápisnice sa nepíše, koľko bolo odovzdaných hlasov s prenosnými hlasovacími lístkami. Čiže opäť to, čo spochybnil doktor Harabin, sa môže úplne bravúrne zopakovať tak, ako sa to robí minimálne od roku 1998, kedy sa prvýkrát začali robiť podvody s týmito prenosnými hlasovacími lístkami. Čiže môže sa to úplne kľudne zopakovať, tým nikoho na nič nenávádzam len poukazujem, že napriek tomu, že 21 rokov sa to robí, tak nikto nemá záujem s týmto urobiť poriadok aby jednoducho nedalo sa jednoducho falšovať s kopírovaním toho prenosného hlasovacieho lístku a hlasovať takýmto spôsobom x A dokonca nie je to ani vystupovateľné, lebo v zápisnici sa tento údaj nikde neuvádza. Roman, tvoj komentár.
1: Ja si myslím, že si to skomentoval úplne presne, tak ako sa to udelo v prezidentských voľbách, tak ako sa to deje už od roku 1998, že sa zneužívajú prenosné hlasovace lístky na viacnásobnú voľbu tým istým kandidátom, respektíve tým istým voličom,
0: ano.
1: ktorý dokáže si, ja to nechcem hovoriť ako návod, ale pravda je taká, že v skutočnosti sú zistené informácie, že práve vybraním si takéhoto voličského preukazu, ktorý, ktorý môžem voliť v akomkoľvek mieste Slovenskej republiky, okrem teda volebnej miestnosti, v ktorej mám trvalé bydlisko. Práve preto,
0: Romane, šteťa opravím. Nám sa napríklad teraz, keď boli posledné voľby druhé kolo prezidentských, stalo to, že dotyčná dáma, ktorá býva prechodne v Bratislave aj tam pracuje, tak nakoniec kvôli chorobe nevycestovala a my sme jej museli umožniť voliť v mieste trvalého pobytu, hoci mala prenosný hlasovací preukaz a bola vyškrtnutá z toho zoznámu voličov. Čiže ano, ešte ani dopisovali... toto neznamená, že je a... úplne mimo.
1: Rozumiem, dopisovali si ju na, vlastne Áno. Dopisovali si ju náspäť. Uh, nemalo by sa to diať. Nemalo by sa to diať, ale ja skúsim to povedať, ako to odstraní všetko, čo sa vlastne teraz deje, že sa to zneužíva, že vlastne istou osobou sa volí viackrát. To znamená, že si to nafotí ten volecký preukaz. Je pravda to, že pri voľbe, keď dojde do volebnej miestosti, on práve tento prenostný volecký preukaz musí odovzdať. To znamená, no dobre,
0: nafutí. ale keď si ich nakopíruje to.
1: Myslím, že keď to má nafotené <laughs> Uh, je pravda to, že vlastne on môže ísť do 20 uh, sa povedať, okrskových komisií alebo okrskových volebných miestností a môže tam odvoliť 20 krát. Uh, je pravda, že to je trestné, to si treba uvedomiť. Ak sa na toto príde, je to trestný čin.
0: No Marek dobre, neviem. len kto no, na to neviem. ako príde. Uh, ešte raz, uh, prečítam, čo všetko v prípade zápisnice uh, odovzdáva okrsková volebná komisia. Za A. Počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisí, ktoré doručili výsledok hlasovania. Za B. Počet voličov zapísaných v zo zoznamoch voličov. Za C. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Za D. Počet voličov, ktorí odovzdali obálky. Za E. Počet voličov odovzdaných Počet platných hlasov voličov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu. Za F. Počet voličov, ktorí využili hla, predno, právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície. A za Za posledné. Počet platných prenosných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických stran alebo koalícií. Tu tá kolónka, kde by sa zapisovali počet hlasov odovzdaných na základe prenosných politických preukazov jednoducho chyba. Čiže toto je ten zásadný problém. To,
1: to, to posledné je, to sú tie prenosné hlasovací rysky. To posledné. To posledná kolónka sú prenosné hlasovací rysky.
0: Ešte raz. Počet platných prenosných hlasovacích ano. lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa Politických. Aha, o, ospravedňujem sa. Čiže o, tu už je to doplnené. To je ono. Nieprenosných. Takto, Roman. Asi som to dosť nepozorne prečítal. Prednosných, nieprenosných hlasov. Počet platných prednostných, čiže preferenčných v Dobre, tom zmysle. To
1: Prečo, Pardon. Mm-hmm. Dobre. Dobre, nemám to pred sebou, ja totiž nemám uh, túto brožúrku, ako máte vy v tých komisiách, ktoré vám dali. Uh, tieto brožúrky vlastne sú nejakým návodom alebo metodickým pokynom, ako vlastne tí členové okorskovej komisie majú konať. Uh, v zásade musia konať v súľade so zákonom, uh, ktorý vlastne by mal byť tiež súčasťou práve týchto pokynov, ktoré vám boli odovzdané čl- teda členom okorskových komisí a predsedom okorskových komisí. No. Uh, ako teda postupovať pri jednotlivých voľbách a čo treba zapisovať a čo sa vlastne potom na základe zápisnici spracováva pre okresnú volebnú komisiu a okresná volebná komisia a potom pre štátnu volebnú komisiu a samozrejme aj pre šťatistický úrad. Mhm. Uh, čo sa týka naozaj týchto prenosných hlasovacích lískov alebo to nie sú prenosné, ale v podstate sú to hlasovacie lístky, ktoré vám vydá v mieste vášho bydliska, kde, ste, v podstate, kde by ste volili v prípade, ak by ste boli doma a nepožiadate teda o tento o hlasovací, prenosný hlasovací listok, tak týmto prenosný hlasovací lístok naozaj sa zneužíva tým, že sa niekoľkokrát e, nafotí a tá osoba môže niekoľkokrát ísť e, voliť. Bohužiaľ, jediná šanca je, a je to zmenou zákona a upravy zákonna, aby uh, takéto prenosie hlasovací lístok bolo povinnosťou vždy nadiktovať konkrétne miesto okrsku, kde sa budem nachádzať. Uh, prečo tieto prenosie hlasovací lístky existujú? Hlasovací listy si to povedal vzorovo, že išlo o nejakú pani, ktorá býva napríklad na Orave, ale v Liptove a odtiaľ dochádza do práce uh, do Bratislavy. Uh, nemá čas ísť cez víkend napríklad domov, lebo možno má nejakú pracovnú smenu sobotu, keď sú voľby, to znamená 25. maja. A v takom prípade vlastne sa treba umožniť aj takýmto ľuďom, aby volili.
0: Ano.
1: Bohužiaľ, že e, tento zákon na to nemyslí v tom duchu, aby sa určilo konkrétne miesto, kde sa budem nachádzať To znamená napríklad v meste e, Bratislavy, e, v miestom mestskej časti, a ja neviem, poviem že mám prácu v Starom meste, alebo v Dubravke, alebo v Petržavke, kde sú okorskové komisia. Práve by sa uviedla práve okorsková komisia, respektíve volebná miestnosť, kde teda pôjdem voliť. Keby sme toto mali v zákone ustanovené jasne a definitívne, to znamená, že nie je možné použiť tento hlasovací listok prenosný, aby som išiel do viacerých okoskov, tak v takom prípade by sme odstranili práve túto nezákonnosť, ktorá sa deje vo voľbách a podozrenia manipulácií volib práve skupinami, kde mnohokrát sa zvážajú ľudia autobusmi z jedného miesta na druhé miesto a chodia voliť križom a možno 20 až 100 krát e, zavolia za tú istú osobu a potom tie výsledky volieb sú tzv. zmanipulované. A spomenul som, že v prípade, ak by sa takáto skutočnosť zistila je to trestným činom, čo je e, kvázi, akože štátom dávaná prevencia. Ja tvrdím, že prevencia nemôže byť uh, trestným zákonom dávaná, ale prevencia by mala byť taká, že vlastne by malo byť predvidateľné okolnosti a práve v tom uh, hlasovacom disku, prenosom hlasovacom disku malo by byť určená, určené miesto, kde teda idem voliť. Ak uh, zroz, by som nemohol voliť v tom mieste, tak môžem uh, požiadať práve buď v jednom alebo v druhom mieste, že chcem uh, zmeniť znova tie voľby, lebo sa mi môže stať napríklad, že som v nemocnici a právo voliť mám, to znamená, sú povinný mi doniesť urnu, tak v takom prípade, ako tzv. prenosné urny, tak v takom prípade vlastne by sa takýto záznam vykonal, že sa vykonal v tej a v tej nemocnici. A tam je aj logické, že ten človek by nechodil z volebnej miestnosti do volebnej miestnosti, lebo je hospitalizovaný a nejde o tzv. podvod, o volebný podvod to no. toto je asi jediná forma, ako zamedziť týmto volebným podvodom, ktoré sa tu dejú a je potrebné prijať na to zákon, to znamená novelizovať alebo upraviť uh, súčasný zákon uh, 177 z 2014 zbierky zákonov, zákon o voľbách, kde sú vlastne upravené všetky voľby, uh, či sú to do komunálnej sféry, to znamená voľby do mieza obcí, prezidentský volieb, eurovolieb a parlamentných volieb. Takže tam treba len pri týchto preukazoch urobiť jednu zmenu a mali by sme to vyriešené. Toto sa napríklad riešilo s problémom, keď ste si mohli všimnúť jedného pána, ktorý behal uh, voliť uh, so svojím pasom. Takisto tento pás nemal evidenciu a tým pádom mohol chodiť... Uh,
0: Dokonca s dvomi, ak myslíš Martina Daňa. Ten s aho, dvomi pasmi aho, z, chodil.
1: chodil. Chodil z, vol- z volebnej miestnosti, do volené miestnosti, ukazoval uh, na tú nezákonnosť, ktorá sa tu deje, a tu vlastne došlo k tej úprave že vlastne keď volíte na základe pasu tak máte napríklad v Bratislave len jedno miesto určené kde môžete voliť e, na pas v ostatných prípadoch musíte vždy mať občanský preukaz
0: Áno, toto sa veľmi podrobne ošetrilo lenže tento zásadný problém s tým zo a vytlačením si falošných prenosných hlasovacích preukazov tak s tým sa neurobilo vôbec nič Ja som sa ospravedlnil za to, že som to zle prečítal, to znamená prednosných, čiže preferenčných v tom zmysle, nie prenosných. Dobre, ešte som zabudol povedať jednu podstatnú vec. Ak si chcete vybaviť tieto prenosné, hlasovacie preukazy, tak môžete to urobiť aj deň pred dňom konania volieb, čiže do 24. mája môžete priamo požiadať osobne, že nasledujúci deň nebudete voliť v mieste trvalého pobytu. Ale v prípade, že to robíte písomne alebo elektronicky, tak to musí byť najneskôr 15 dní pred konaním volieb asi toľko na vysvetlenie, aby bolo jasné a nezameniteľné, o čo sa vlastne jedná. Román budeme ďalej pokračovať. Čo ty ešte ohľadom týchto volie považuješ za také dôležité, čo by sme za tých posledných 45 minút, čo máme do konca relácie, povedať, potrebovali, nasi, potrebovali povedať našim poslucháčom.
1: Ja to verím, že je dôležité, aby ľudia išli k voľbám. Je to veľmi dôležitá vec. Mm, nepozerajte na to, že uh, by sme mali zavidieť uh, tým poslednom, koľko by mali mať platy. Je to vec, otázka morálky toho poslanca, že či teda uh, naozaj tam ide za platom, alebo za nejakou činnosťou, ktorú chce urobiť v prospech vás. Takže to si myslím, že to je veľmi dôležité, aby ľudia sa zúčastňovali týchto volieb. Samozrejme, v okoskových komisiách tí komisári, ktorí sú nominovaní politickými stranami, nikde, nebol dostatok politickými stranami, tak starostami, aby naozaj dbali na to, že kontrolovali hlasovacie lístky, aby neboli vložené dva v jednej obalke, aby naozaj ten počet e, voličov, ktorých vykonávate v zázname, e, keď mu hlasovací lístok, aby sedel s počtom hlasovací listov, ktorý je e, potom hodený do vornie. To je taký, taký základný predpoklad toho prvého ščítania. Samozrejme potom e, delíte, či teda hlasovacie lístky sú platné alebo nie sú platné, že, či sú teda e, dva a viac hodené. V takom prípade treba ich považovať za neplatné. V prípade, ak e, by bol hlasovací lístok hodený o, s viacerými preferenčnými hlasami ako dva preferenčné hlasy. Treba o, povedať, že tým pádom ste nedali preferenciu ani jednemu, koho ste zakroškovali, ale vlastne sa prirodzuje podľa poradia tých o, jednotlivých kandidátov. To znamená, poviem príklad, vzor. O, máte 14 kandidátov, ak by preferenčné hlasy v rámci kľúča výpočtu nepresiahlo preferenčnými preferenčným toho prvého kandidáta, druhého, tretieho a podľa poštu hlasov, koľko získa tá strana, by vlastne išli v poradí tých politických nominantov, to znamená podľa toho hlasovací ako ich máte, že číslo 1, číslo 2, číslo 3, tak podľa poštu by išlo buď o číslo 1, alebo o číslo 2 kandidát do Európskeho parlamentu.
0: Roman, máme čo... tu jednu otázku, aby sme aj odpovedali priebežne našim poslucháčom, lebo čas nám veľmi rýchlo úteka. Vážení páni, kedy začnete fakticky kontrolovať europoslancov, eurokomisárov na dennej, týždennej, mesačnej báze? Či je lepšie, keď sa na miesto faktickej roboty... Ďakujem za odpoveď. No. Prvom Ako prvom sa dá to kontrolovať, ja neviem. Skúsim sa vyjadriť.
1: V prvom rade je dôležité, aby volič kontroloval toho, komu dáva hlas. Áno. Už, už by mal minimálne poznať toho svojho kandidáta, čo dokázal urobiť doteraz pre ľudí. To sú také dôležité veci, že aby ste vôbec poznali, koho tam dávate a ako doteraz konal. Čo, či konal len v prospech seba alebo v prospech nejakej určitej skupiny, alebo v prospech ľudí, že vykonoval nejakú činnosť. To sú dôležité faktory. To je taká tá prvá kontrola, koho vôbec idem voliť. Druhá kontrola je to, že keď už mám zvoleného toho svojho zástupcu, tak mám právo, ako občan, mu klasť otázky. Z otázky, čo konal v prospech, ako konal, akým spôsobom hlasoval uh, v Európskom parlamente. Mám právo sa ho pýtať. A on je povinný odpovedať. To je ďalšia vec. Ak vám nebude odpovedať, je úplne logické, že ho na budúci nebudete voliť. Ak vám bude odpovedať jasne, tak uh, budete mať aj konkrétne informácie. Samozrejme, každé hlasovanie, ktoré prebieha v Európskom parlamente, tak ako aj v Slovenskej národnej rade, si viete odkontrolovať. To znamená, kto za čo kedy hlasoval. To je odkontrolovateľné, len musíte samozrejme potom mať viacej času a sledovať naozaj aj tie hlasovania v Európskom parlamente, čo sa príjmalo, do, za čo hlasovala tým spôsobom. Dobre vieme, že napríklad absolútne rozdielne názory má smer, respektíve prezentuje smer vo vnútri spoločnosti a kandidáti smeru v Európskom parlamente. V Európskom parlamente kandidáti smeru, ale aj iní, nemôžeme hovoriť len smeru, doteraz boli schopní zahlasovať za prerozdelenie migrantov v rámci celej Európskej únii, so súhlasen- s pri- s tým kvót, ktoré Európska únia vlastne prijala. Ja viem, že už nie, nie je to dôležité, lebo toto už bolo zrušené, ale musíme si dávať pozor, lebo uh, skutočnosť je taká, že už sa to znova pripravuje, že sa to bude realizovať. Vysvetlím za minútku, kým dokončím tú prvú myšlienku do mhm. rozdielu vnútornej politiky a vonkajšej politiky. To znamená, je zrejme jasné, že politická scéna nie je jednotná politickou stranou, ktorá dáva kandidátov tým, že tí kandidáti by hajili nejaké programové ciele, ktoré haja, a respektíve pre, prezentujú vo vnútri spoločnosti tu na Slovensku.
3: Okay. To
1: znamená, v tomto prípade sociálna demokracia dávala aj žalobu proti kvotám. Samozrejme, že bola to farizejská žaloba a skore vyplývala z počtu ľudí, ktorých sa zúčastnilo 10 tisíc ľudí na námestí, ktorí Doslovne, jasne povedali, že nesúhlasíme e, s diktatom Bruselu v rámci migračnej politiky a preozdeľovania e, migrantov, ktorých e, Európska únia chcela preozdeľať do všetkých jednotlivých e, štátov, členských štátov Európskej únie. A však Slovenská republika nikdy nekolonizovala, nikdy e, nesúhlasila s formou, alebo nemala žiadny prospech z toho, aby sme my dneska v rámci SR boli prispievateľom a pomocníkom práve e, takéto netransparentnej migrácii do Európskej únie. Kto e, má snahu respektíve do príjma v rozpore so šengenským priestorom, takýchto Utečencov alebo migrantov, nech na nazveme ako, v takom prípade e, tieto štáty sú povinné sa aj o to postarať, avšak je pravda to, že vlastne. Európska unia dneska nemá kontrolované hranice. Respektíve, Slovenská republika nemá kontrolované hranice, lebo keby ste išli do Nemecka, tak zistíte, že tam kontrolou prejdete. Dnes už ani Nemecko o, nie je až také otvorené, ako sa tvári a javí, že by mali úplne otvorené hranice. Je pravda to, že je tam príbežná kontrola a do každého auta vám policajti na hraničnom príchode názoru, či tam náhodou nie sú osoby podozrivé, ktoré by neboli členmi respektíve občanmi Európskej únie. Mm. O, takže je dôležité sledovať a kontrolovať stav toho človeka, ktorý teda v tom Európskom parlamente aj hlasuje. To znamená, nezvieme a tí, čo nesúhlasia s migračnou politikou, že tí, čo doteraz boli v Európskom parlamente, nemôžu dostať ani jeden jediný hlas, aj keď marketing im dáva uh, silné šance a preferencie, lebo ten, čo nesúhlasí s migráciou uh, a v tej forme, ktorá vlastne Európska únia nám prinášala, uh, je pre nás nepriateľná a ak niekto s ňou súhlasí, nech sa páči nech dať ďalej uh, hlasy tým istým, ktorí tam doteraz boli.
0: Roman, máme ďalšiu otázku. Pán Ruhík, ku akej konkrétnej súme ste sa dopracovali pri vašom výpočte výšku, výšky platu poslanca? europoslanca. Akým kľúčom ste postupovali? Ďakujem za odpoveď.
1: Uh, ja žiadny kľúč nepovažujem, čo sa týka platu poslanca. Tam je poslanecký plat uh, daný Európskym parlamentom, tuším, je tam uh, plat 5600 eur, plus sú tam príplatky, čo, čo sa týka uh, ako diety, ktoré sú 350 eur na deň, Treba povedať, že uh, títo europoslanci robia len 5 dní v mesiaci, uh, zasadajú, to znamená len 1 týždeň, možno niekedy v rámci výborov, že sa tam zúčastňujú teda dlhšie, lebo zasadanie Európskeho parlamentu je 5 dní v mesiaci, respektíve 1 týždeň v mesiaci. Čo sa týka, potom sú tam ďalšie príjmy, ktoré máte prostriedky na svojich nejakých asistentov, uh, ktoré poslanec získava tieto prostriedky dáva týmto asistentom, Takže možno dokopy môžete získať príjem až okolo 12-13 tisíc dokopy, ale však samozrejme, že ten príjem uh, máte k tomu aj nejaké primerané náklady. Ja osobne som už dávno povedal, že mne o tento plat nejde ja ho kľudne rozdám tým, čo ho naozaj potrebujú. Vždy som pomáhal deťom na uh, invalidných vozíkoch. Kľudne tieto peniaze dám tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Uh, mne ide v prvom rade o Slovensko a nie o nejaký plat. Nie som odkazaný na tento plat, ani uh, nebudem nie, nie som ani slubovateľ a budem radšej pomáhať tým, čo to naozaj potrebujú. Roman, to do konca relácie
0: už máme len pol hodinu, tak prejdeme k tým najdôležitejším veciam, aby sme niečo podstatné neopomenuli, alebo nestihli. Skrátka sa... stihli vysvetliť, tak som chcel povedať. Hm. Čo
1: sa týka týchto volieb, ktoré sú, treba povedať, že je tu 31 politických subjektov, ktoré kandidujú, ktoré dali kandidátne listiny, takže voliči budú vyberať si 31 politických subjektov veľa voličov mi alebo ľudí píše, či nemôže teda zakruškovať aj z jednej politickej strany aj z druhej strany Moje vysvetlenie je také, že politická strana niekoľkorej som dnes povedal nemá absolútne nič spoločné uh, s jednotlými frakciami, ktoré sú v Európskej únii, takže uh, volíme si v tomto prípade uh, osoby v jednotlivých politických stranách, respektíve oh, des, osoby, ktoré sú nominované politickými stranami. Takže dôležitejšie je, že si vyberiem jednu osobu, ktorej skutočne dôverujem a som presvedčený, že chcem, aby ma zastupovala, zastupovala Slovenskú republiku v Európskom parlamente.
0: Ale len Tým na vlastne jednej je daná... kandidátke,
1: to je dôležité povedať. Však, áno, teraz chcem to dokončiť. Tým vlastne mm. mi je daná politická strana. O, za ktorou kandiduje, kde ja vlastne musím si vybrať túto politickú stranu ako hlasovací listok. Tam si teda zakruškovať ten preferenčný hlas toho svojho top kandidáta a potom musím sledovať teda z tých o, ďalších subjektov respektíve fyzických osob, ktoré sú na kandidátnej listine tej konkrétnej strany, kde máte toho top kandidáta a môžete dokruškovať druhého ako preferenčný hlas. O, ak o, nechcete, ak vám vyhovuje kompletne o, respektíve to poradie, ktoré je na kandidátnej listine v tej politickej strany, tak si vyberiete teda politickú stranu a nemusíte kruškovať žiadny preferenčný hlas. To znamená, že tým pádom budete dávať poradie, ako je dané na hlasovacom lístku, tak by mali šancu tí jednotliví kandidáti v rámci uh, tých volieb, to znamená, že vlastne dávate strane a tým pádom by bol číslo 1 ako preferenčný hlas, číslo 2 ako preferenčný hlas číslo 2. Ak chcete zmeniť poradie, to znamená, máte svojho top kandidáta, tak dáte, ja neviem, poviem, príklad číslo 4 a číslo 6 alebo číslo 2 číslo 8, takým spôsobom určite tú preferenciu. To znamená, určite si top kandidáta plus k tomu priradíte vám najsympatickejšieho druhého kandidáta z tej konkrétnej z tej strany. To si myslím, že to je asi to najdôležitejšie. Je dôležité povedať, že uh, vo voľbách parla, teda týchto voľbách uh, sa vyberajú kandidáti tí, čo získali respektíve politické strany, ktoré získali 5% uh, z všetkých zúčastnených voličov, to znamená všetkých hlasov zúčastnených voličov vo voľbách O 31 stranách to bude veľmi zaujímavé, lebo takúto, takéto množstvo stran sme ešte uh, nemali do Európskeho parlamentu. To znamená, že stačí veľmi málo hlasov na to, aby ktorákoľvek strana získala 5%. Môže to byť tak rozložené, že kľudne sa tam môže dostať naozaj, keď zoberieme, že máme 14, môžeme mať aj 10 strán sa tam môže dostať. Takže vôbec treba ani dnes uvažovať nad tým, že máte len konkrétne tie štandardné strany, ktoré sú v parlamente, že len práve tie majú šancu. Vôbec to nie je pravda v tomto prípade. To, tá šanca je veľmi rozložená a dokonca v rámci aj preferenčných hlasov o, v predchádzajúcich voľbách bolo úplne jasné, že kto získal 30 tisíc preferenčných hlasov, tak to bolo zhruba o, niečo pod 5% samotného subjektu. To znamená, Stačilo, poviem, príklad pre ten, tú politickú stranu nejakých 40-50 tisíc hlasov. Z toho, keď mal kandidát 30 tisíc hlasov preferenčných, tak vlastne sa dostával automaticky tento kandidát do európskeho parlamentu. Dnes môže byť úplne inak. Môže to dopadnúť tak, že bude stačiť v politickej strane 30 tisíc hlasov, na účasti. Mm. A dokonca preferenčnými hlasmi sa môže dostať za kandidáta aj 10-15 tisícový kandidát, ktorý bude mať 10-15 tisíc preferenčných hlasov. Takže je to, dá sa povedať, otvorená hra. Samozrejme, keď budeme hovoriť o slušnej, slušných voľbách bez podvodov v tom, že budeme tu mať naozaj lietajúcich voličov, ktorí budú lietať hore-dole a p- propagovať konkrétny subjekt alebo konkrétne osoby. Na to treba si dávať pozor, ak by ste vedeli o takýchto informáciách, ja si myslím, že treba okamžite tieto informácie budú nahlasiť na štátnu volebnú komisiu alebo rovno orgánom činným trestnom konaní, to znamená na akýkoľvek príslušný orgán policajného zboru, alebo aj rovno na 158, aby o, získali tieto informácie, aby sa tieto veci dali okamžite preveri. To znamená, aby takáto informácia bola, zistili by ste to. O, myslím si, že pomôžete len k spravodlivým voľbám, ak by ste to ohlasili.
0: Ja pripomeniem ešte jednu veľmi dôležitú vec. V deň volieb tak policajti majú posilnené služby oproti bežným víkendovým službám, to znamená cez sobotu a nedelu, takže nie je problém obrátiť sa priamo cez 158 na policiu, a niečo takéto zistíte a informovať ich o tom. Ich povinnosťou je konkrétnu vec prešetriť. Roman... Neviem, či ešte nám zvýši čas na to, aby sme vysvetlili ešte ten ďalší zákon 181 z roku 2014 o volebnej kampanii.
1: Keď sú konkrétne otázky, môžeme aj to si povedať. Myslím si, že není to problém. Je to načítateľné v zákone, ale môžeme si aj to povedať. Není problém.
0: Dobre, dobre by bolo vysvetliť, že akú subu môže politická strana použiť a akým spôsobom je to možné skontrolovať. Zrejme, sú potrebné opäť transparentné účty jednotlivých politických stran. Tu nezávislí e, kandidáti samostatne ako v prípade volieb do VUC alebo volieb do e, miestnej samospravy kandidovať nemôžu. Môžu ísť ako nezávislé osobnosti na st- kandidátke politickej strany. Napríklad e, za Kotlebu, Lichtner, ale ten sa vzdala, potom doktora Radačovský a ďalší. Takže e, takýchto osobností je na rôznych politických kandidátkach viacej. Ale nie je možné kandidovať samostatne e, ako človeku, ktorý si vyzbiera povedzme 15 tisíc podpisov a ide... E, ako sám za seba do Európskeho parlamentu. Toto je dôležité odlíšiť od tých samosprávnych volieb. Môžeš pokračovať ohľadom tých súm, ktoré sú povolené na tú kandidatúru a na podporu kandidatúry v prípade volebnej kampane.
1: Ja by som začal tým, že v rámci volebnej kampane som spomenal po pesničke, že Slovenská televízia začala uh, vykonávať diskusie s jednotlivými zástupcami politických strán, ktoré uh, nominovali svoje kandidátne listy do eurovolieb. Uh, Slovenská televízia v rámci tele, teda rozhlas televízia a vysielania uh, je verejnoprávnou televíziou a takisto uh, z tohto dôvodu je povinná vyhradiť najviac po 30 minút uh, vysielať času pre kandidujúcu politickú stranu čo vlastne teda začalo a sa spúšťa práve od dnes. Takže je dobre už pozorne sledovať, nakoľko je 31 strán, tak Slovenská televízia to je rozdelená do viacerých skupín, kde má jednotlivé uh, diskusie moderátor versus kandidát uh-huh. a potom budú aj tzv. súboje, kde bude viacej kandidátov. Od budúceho týždňa od pondelka začnú vo večerných hodinách bežať súboje, kde bude viacej kandidátov versus moderátory.
3: Uh-huh
1: kde bude mať každý kandidát po 7 minút na to, aby zodpovedal uh, zhruba asi 8 otázok, ktoré Slovenská televízia považuje za základné otázky. Čo sa týka samotnej sumy, koľko môžu uh, použiť povolené vo kampanii politickej strany, je všetko upravené v zákone 161 2004 zákone o volebnej kampani o, a doplnenie zákona č. 85 o politických stranách, kde o, sú upravené volebné kampane nielen pre eurovolby, ale aj o, pre ostatné volby na Slovensku, to znamená, či sú to prezidentské volby, alebo volby do ko- komunálne volby alebo volby do Národnej rady Slovenskej republiky. O, čo sa týka Eurovolie je to, tuším, upravené v paragrafe 7. Nie, nie, nie. Neď to presnejšie poviem. Sekundičku, keď mi dáte.
0: Úplne v pohode. Vyhľadaj si, čo je potrebné a potom budeme...
1: Oh, je to paragraf 10, ale tu hovoríme o vysielaní. Sekundu.
0: No, tak úplne v pohode si to najdi, lebo toto je dosť dôležitá otázka týkajúca sa toho, že aké sumy je možné použiť, aké sú vlastne aj tie kontrolné mechanizmy napríklad ohľadom toho transparentného účtu, akým spôsobom sa to dá usledovať, ukontrolovať, kto to môže kontrolovať a tak ďalej, či je potrebné nejaké web stránky mať alebo na svojich web stránkach zverejnené e, tieto informácie, alebo je vytvorený špeciálny transparentný účet. Toto sú dôležité otázky, aby aj e, naši poslucháči vedeli, že akým spôsobom to vlastne má fungovať tak, aby to bolo regulérne, v zmysle zákona a spravodlivé. Aspoň do takej miery, do akej miery sa to dá ukontrolovať. Sa ti to podarilo nájsť?
1: Uh, som šokovaný, že to nemá konkrétny nadpis na eurovoľby.
0: Uh-huh. O, no nevadí. Um, ak máš tú čas najdenú ohľadom uh, tej mediálnej kampani, tak aspoň uh, to našim poslucháčom uh, prečítaj alebo odprezentuj, ako by to vlastne malo byť. Dobre.
1: Už, už som našiel, je to paragraf 3, financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu. To znamená, ide o totožné e, financovanie. Môžeme si povedať, že politická strana, politické hnutie, ďalej len politická strana môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách, e, tak do Národnej rady aj do Európskeho parlamentu, vynaložiť najviac 3 milióny eur vrátanie dane splnenej hodnoty. Do limitu, do limitu nákladov politických stran podľa prvej vety, to znamená tých 3 miliónov, sa započítoval aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bez, bezodplatného plnenia uvedeného v zmluve a cenou obvyklov a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb. Ak by sme to teraz zhrnuli... V tomto prípade, aby to bolo zjednodušené, to znamená každá politická strana aj z, e, v rámci darov a aj iných plnení, to znamená iné plnenie sa považuje napríklad, že vám niekto poskytne bezosplatné motorové vozidlo s reklamnou potlačom. Uh-huh. tak v takomto prípade to ide, ide o iné plnenie, kde sa musí započítať ako obvyklá cena. Napríklad pre motorov vozidlá, keby ste obrali na leasing, plus nejaká reklana plochá, niečo navyše, že musíte to vždy oceniť aj peniazmi. A toto ocenenie zároveň aj s priamými nákladmi alebo výdavkami nie presiahnuť 3 milióny eur v vrátanej pridanej hodnoty. Takže ide o dosť veľkú finančnú sumu, ktoré môžu politické strany do týchto volieb investovať. Uh, myslím si, že čo som spomínalo, že aj počas realicii 3 milióny eur, skúste si videli 14 mi, e, kandidátmi 14 kandidátov ani nedokážete zvoliť z jednej politickej strany takže keď si to zoberete že môžete zvoliť možno tak maximálne dvoch, troch sa dostanú z jednej politickej strany do Európskoho parlamentu, tak si videlte, že milión na jedného kandidáta v živote za 5 rokov ani nezarobí, keď sme sa bavili aj, že sa posluchač pýtal, že koľko taký poslanec zarobí, alebo koľko si môžete spočítať asi, aký príjem by ste mali. No keby sme to vrátali s príjmami, bez akýchkoľvek nákladov v tej najvyššej miere, že tam dostanete nejakých teda 10-12 tisíc, možno 13, fakt to neviem teraz, nebol som europoslancom, takže netuším. O, presne všetky tie prís- o, tie príplatky, ktoré Európos dostáva, ale zhruba ten priemer tých 12-13 tisíc môže byť. Čo sa týka dokopia aj s platom, tak keď si to zrádate, tak za rok by ste to mali nejakých 130 tisíc.
0: Roman, ja to mám prepočítané, ak tie 3 milióny sa rozdelia medzi tých 14 kandidátov, tak to vychodí 214 tisíc 285 ale Čiže... musím
1: si povedať, že ale nikdy nedostanete tých 13 alebo 14 To kandidát, sa
0: to, to nikdy to nevráti, to je tak ne vysoká suma, nie. že... Znamená,
1: že tu je vidieť, že vlastne už samotná samotná výkonná moc v, súčasne, v súčasnosti Slovenskej republike je vidieť, že takto dáva najavo, nepriamo dáva najavo, že za tým všetkým ešte ďalšia korupcia, ktorá je skrytá, o ktorej nikto nevieme. Neviem to ako voliči, dokonca to neviem ani ako právnik, nevidím to, ale videl som nejaké videá, kde si tam dohadovali nejaké smernice v Európskom parlamente, čo, akým spôsobom komu odsúhlasí, alebo čo budú pripomienkovať rovno v prospech nejakej možno nadnárodnej spoločnosti, ktorá je schopná tomu europoslancovi niečo zaplatiť a tento bude presadzovať a bude sa to vlastne ešte rozdiel medzi ostatných. Samozrejme, najlepšie na tom asi zarobia Eurokomisári ktorí vlastne robia prípravu tohto zákona. A potom tí, tí jednotliví vedúci jednotlivých frakcií, ktorí sa snažia v tej frakcii vás ovplyvniť. Ja poviem na rovinu, nedal by som zaoplivný račenek ma vylúčia z oči ktorej frakcii. Ja som v roku 2015 zakladal Spoločenstvo Európskych národov. Dnes s tým prichádza Salvini z lepenovou v veľmi podobnom znení, ktorí tomu hovoria, že to je Európska aliancia ľudí a národov. Ja tvrdím, že Slovenská republika a jednotlivé členské štáty musia zostať zvrchované, suverénne Európska únia musí fungovať na hospodárskej spolupráci a musí byť takzvaným nočným strastcom uh, toho, aby sme mali zabezpečenú ochranu a bezpečnosť uh, celej Európskej únie ako takej. Uh, samozrejme, nesúhlasím so žiadnou diskrimináciou uh, k tretím štátom. To znamená, aby sme diskriminované v tom, že vlastne napríklad Európska únia a pripravovať nejaké smernice alebo respektíve naredenia alebo usmernenia aby jednotlivé štáty v rámci Európskej únie tvorili sankcie proti iným štátom, napríklad dobre vieme, že Európska unia vyvodzuje sankcie proti Rusku a pritom práve zastancami tohto, týchto sankcií sú Nemci a na druhej strane práve Nemci, najsilnejšie fabriky ako je Siemens, Volkswagen e, majú najsilnejšie zastúpenie v Rusku, dokonca až monopolistické, alebo dominantné postavenie v ich činnostiach, ktoré vykonávajú v Rusku, to znamená je to len pre tretie, alebo respektíve je to len hra pre menšie štáty, ako je Slovensko e, ne, nerobte s Ruskom e, veď tu máme sankcie, keď nie tak budeme sankciovať my vás nebudeme vám dávať žiadne fondy a na druhej strane, pritom tí, čo to najviac hlasujú v Európskej unii, tak sú, presne hlasujú niečo iné, ako sa mi vykonávajú dokonca títo europoslanci koľko razy cestujú do Ruska a zastupujú práve tieto nadnárodné koncerny a snažia sa im pomáhať a vytvárať nejaké dvere na tú spoluprácu do tretich štátov, ktoré Európska únia akože kvázi chce sankcionovať. Takže vidíme, že je to strašne silné divadlo v politickej stene, nadarmo sa nehovorí, že politika je pánskeho honcúdstvo. E, je otázka toho, že či teda chceme, aby sme fungovali na takomto, vo princípe, na takejto báze, že budeme podporovať takúto, ako tomu hovorí a Češí, lesť. Lebo neviem tomu teraz nazvať taký krásny názov v Slovenčine. E, v podstate je to niekoho prešťať, alebo prechcať, jak sa tomu hovorí. Tak toto si myslím, že potrebujeme politikov takých, ktorí naozaj budú slúžiť ľudu, budú slúžiť záujmom Slovenskej republiky, budú slúžiť a hajiť kultúrne a národné dedictvo Slovenskej republiky a takisto budú sa snažiť vytvárať teda tú hospodárskú spolupracu na úrovni také, že teda sa bude viac vyrábať a vyvážať slovenských výrobkov do Európskej únie a na Slovensko sa bude dovážať len tak kvalitné výrobky a najdôležitejšie, aby Slovensko bolo sebestačné tak potravinovej výrobe energetickej činnosti a naozaj vedelo spolupracovať na všetky svetové strany bez diktatu nejakého Bruselu. Ja tvrdím, že uh, veľakrát, že Európe áno, Bruselu nie. Aj keď uh, Brusel sa považuje takým spôsobom ako dominantov, lebo treba si tiež uvedomiť, malo kto to vie, dokonca aj z tých poslancov, čo kandidujú, alebo respektíve kandidátov, že oni vôbec nebudú je v Bruseli, ale v Štrásburgu, lebo Európsky parlament má miesto, alebo respektíve zasada v Štrásburgu, Ani v Bruseli. Bruseli je Európska komisia a Európsky parlament má len sídlo v Bruseli, ale nie zasadania. Samozrejme v rámci výborov sa zásada aj v Bruseli, ale výbory nie sú Európskym parlamentom, sú súčasťou Európskeho parlamentu. To už je rozdiel. Neviem ešte, aké otázky by boli
0: Máme od poslucháča poslucháč môj menovec, ktorý už raz písal, sa pýta, kedy budete robiť vzdelávanie dospelých, ako hneď zajtra začať robiť konkrétne kroky a konkrétne aké kroky na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti rodiny, obce, mesta, štátu? Ďakujem za opýtanie, Miroslav. To znamená, že ja neviem, toto je ja veľmi rozumiem. komplikovaná otázka. Není ak...
1: tak komplikovaná. O, tu je základný problém, o, čo sa týka sebestačnosti, rozvoja potravinov, teda potravinovej sebestačnosti jednotlivých národných štátov a teda aj Slovenskej republiky. Tu môžeme si všimnúť jednu vec, kde sa vlastne stal prvý problém a to bolo v roku 2004, keď sme sa stávali členmi Európskej únii, tak už vtedy sme mali kvóty, respektíve obmedzenia vývozov našich potravinárskych výrobkov. Boli sme V tom, pri, v tom čase sa boli jedným z najlepších výnárov v strednej Európe a bolo nám na 10 rokov zakázané vyvážať víno. To hovorím ako vzor. To isté bolo napríklad cukro, cukrová repa. Ano. Práve preto môžeme povedať, že naš, naše cukrovary vyslovene skrachovali. Skrachovali naše cukrovary a boli sme nutení dovážať cukor zo zahraničia. A toším posledné cukrovary pohronský Ruskov, ak ešte ako tak funguje aj to som si už není istý. A pritom sa boli jedna zo silných štátov, ktorí dokázal zabezpečovať cukor, takisto aj e, ostatnú poľnohospodársku výrobu, či to bolo v obelní, na kukurici, repy. E, tu mm. musíme znova začať. To znamená, e, my musíme zabezpečiť tak na národnej úrovni, aby štát vytvoril podporu do malofarmarstvam. to znamená tzv. predaj z dvora, kde mm. začne podporovať podnikateľov, tzv. malofarmárov, ktorí e, budú mať podporu opr- vyrovnanú tým, čo podporujú iné štáty práve cez eurofondy, kde eurofondy sú ďaleko vyššie, napríklad získavajú Francúzi, Španieli, Portugálci, Taliani, dokonca aj Maďari majú vyššie ako Slovenská republika. A práve tu je dôležité, aby toto sa odstranilo, aby tu nebola takáto diskriminácia. Ak majú existovať nejaké fondy do polnohospodárskej výroby, to znamená nové výroby, tak musia byť rovnocené, to znamená bez diskriminácie. Je úplne jedno, či my máme kvalitnejšiu polnohospodárskú pôdu, ako dajme tomu e, Francúzi, e, ale je to vec naozaj to je, toho pôdneho fondu, aby sme si tú kvalitu to, tej pôdy udržali.
0: Máme tu ďalšiu otázku, alebo skôr pripomienku. Poslucháčka Eva nám napísala v tom zmysle, že všetci volia. Volia aj tí, ktorí neprídu voliť. Nech prídu 25.5. Nech sa prejdu na 10 minút do volebnej miestnosti a nech dajú svoj hlas aktívne vo voľbách. Pozdravuje Eva z Michaloviec.
1: Ja súhlasím z Michalovec. E, áno, ono v podstate treba vždy zobrať to, že vlastne volia aj tí, ktorí nevolia. Ono tým, že nevolia, tak automaticky veľakrát dávajú hlas práve v tomto prípade pri európskych voľbách e, tým poslušným stranickým organizáciám, kde jednotlivé strany v rámci poslušnosti idú voliť konkrétnu stranu a tam im nezáleží na tom teda, koho za kručku. Lebo je to vlastne dohodnuté. Ale ak chceme naozaj zmenu, tak o, v tomto prípade je potrebné, aby každý ten volič prišiel e, k úrne a vložil ten hlas, tých 10 minút by ho nemalo zabiť. Mal by to byť pre neho taký sviatočná prechádzka, A keď veľakrát môže po voľbách nadávať, že jeho kandidát nebol zvolený, ale napriek tomu aspoň urobil ten krok k tomu, že sa snažil naozaj prispieť k zmene, k lepšiemu e, v našom národe alebo v našom živote pre väčšinu obyvateľstva.
0: Roman, do konca relácie už máme len 10 minút. Dobre by bolo urobiť nejaké také záverečné zhrnutie a podobne ako poslucháčka Eva vyzvať našich poslucháčov, aby prišli voliť, aby nie len preto, aby sme neboli hambou v Európe o, s nejakými 12-12,5% odovzdaných volických hlasov, ale aj preto, že tie voľby sú naozaj dôležité a dôležité sú pre smerovanie Európskej únie, aj keď vidíme, že je to veľmi nespravodlivý o, systém. Žiaľ, vstúpili sme tam pred 15 rokmi Bohužiaľ, musíme tam byť do vtedy, kým stadiaľ nevystúpime, alebo tú Európsku úniu nezreformujeme. Takže o, tvojich pár minút, nejakých 8-9 do konca relácie máme.
1: V prvom rade treba povedať, že pre každého voliča sú voľby slobodné. To znamená, sám sa môže rozhodnúť, komu dá týchto parlamentí, teda respektíve európsko-parlamentných voľbách hlas, alebo eurovoľbách hlas. Vyberte si svojho top kandidáta, tým pádom si vyberte stranu, zakroškujte si svojho top kandidáta a pridáte k nemu ešte jednoho, lebo viac. Kandidátov s preferenčnými hlasmi by sa považovalo len ako odovzdaný hlasovací listok politickej politické strane a nie ostatným kandidátom. Respektíve preferen- preferenciám Svojho, svojich kandidátov. Samozrejme, s tou slobodou prichádza aj niekedy sloboda v negatívnom zmysle slova a to v tom, že niektoré subjekty dokážu použiť toľko finančných prostriedkov, že ostatné subjekty nemajú šancu stíhať, aby sa dokázali tak propagovať s takými finančnými prostriedkami, ako to robia dnes subjekty, ktoré sú dotované zo zahraničia, buď teda e, nadnárodnými korporáciami, alebo oligarchickými skupinami, alebo nebodaj ešte aj nadáciami, ktoré sú tzv. neziskové organizácie, ktoré robia vplyv a tlak na voliča, čo je vhodné voliť. To znamená, nám to ukazujú v tej forme, že chcú zmenu, bojujú proti zlu, bojujú proti neviem čomu, ale v skutočnosti nebojujú za Slovákov, ale bojujú len prospech svojho kapitálu. Takže, ak tam počujete niekto, že bojuje proti zlu, tak uh, si myslím, že zlo nemôže bojovať proti zlu. Ak niekto uh, naozaj hlasa a chce konať dobrom, to znamená v tom kresťanskom a národnom a sociálnom princípe, tak uh, si myslím, že to sú tí preferenční preferenčné subjekty s preferenčnými osobami, ktoré si zaslúžia nás reprezentovávajú v Európskom parlamente. E, súhlasím, aby sa vytvorila nová frakcia. Ja som zastanca tiež novej frakcii v Európskom parlamente. To si treba povedať, že samozrejme sú tam určité podmienky, aby sa takáto frakcia vytvorila. Nie je to jednoduché. Musí tam byť zastúpenie tuším 7 členských štátov tejto frakcii a Súhlasím s tou formou to, čo hlasá Salvini, že je potrebné mať frakciu, ktorá bude v časti konzervatívna a bude predsadzovať najmä teda národné záujmy jednotlivých štátov. To je to najdôležitejšie, aby nevznikol Eurosuperštát, k čomu Európska únia v súčasnosti stále smeruje a smerovala so socialistami, ktorí sú dneska zastupujú v Európskom parlamente. Jednotlivé, spolo, jednotlivé štáty. A tu si treba ale uvedomiť, zase ale nesúhlasím so Salvínom s tým, že by malo dochádzať k preozdeľovaniu utečencov, lebo Salvini tvrdí na druhej strane, že týchto utečencov alebo migrantov, ktorých prijala Talianska, že ich treba preozdeľovať ďalej. Ja viem, že už dnes Taliansko sa zlepšilo a nepríjima ďalších uh, migrantov, kde to ľudia otáčajú a napríklad potom idú na Maltu alebo niekde inde. Ja si myslím, že v tomto prípade e, pravé Taliansko začína plniť teda, dohodu o šengenskom priestore na ochranu európskych hraníc. Ja som za to, aby sme skorej ako štáty, ktoré majú menšie hranice s tretnými štátmi, skorej pomohli takýmto štátom e, vo forme naozaj e, odborných pracovníkov, či sú to už teda výkonné, ja neviem, poviem, príklad... E, O sociálni stráži,
0: pracovníci, aby... alebo po prípade o, Nie, tí pohraničné, pasoví pohraničné a ne, azyloví a takí.
1: Uh-huh. Ktoré sa máme o pohraničnej stráži, aby sme jednoducho vedeli ukontrolovať si hranice Európskej únie, aby proste jednoducho sme zastavili nelegálnu migráciu. Um. To je rozdiel mať legálnu migráciu, to znamená, keď pr- budú prichádzať k nám ľudia prostredníctvom vízovej povinnosti, Uh, je úplne niečo iné. Ja si myslím, že takí ľudia, ktorí k nám prichádzajú za účelom dovolenky, určite im v tom brani nebudeme za určitou činnosťou prácu, ktorá nemá zneužívať na sociálny systém, určite im braní nebudeme, tak ako uh, my nechceme, aby bolo bránené našim občanom, keď idú vycestujú za pracou do zahraničia, to znamená aj mimo Európskej únie, alebo idú na dovolenku. Myslím si, že táto reciprocita je v poriadku. Na druhej strane. Uh, dobre vieme, že keď my ideme neviem, poviem príklad, na dovolenku v lete do krajín, kde žijú moslimi, tak my rešpektujeme ich kultúru a keď takíto ľudia prichádzajú k nám, tak musia rešpektovať našu kultúru. Európa bola vždy kresťanskou Európou a je dôležité, aby sme tu tieto tradície a hodnoty, to znamená základ kresťanstva je aj, aj rodina, žena a muž a dieťa a práve preto tieto tradičné hodnoty treba zachovať a čo najviac apelovať v Európskej únii, aby tieto hodnoty sa nemenili, lebo už dobre vieme že dokonca aj Európska únia práve tieto sociálne a liberálne krídlo sa snaží nám priniesť, dá sa povedať manželstva v podobe rovnakého pohľavia ja si myslím, že toto už nemá nič s tradičnou hodnotou. hovorím, že nemôžu existovať takéto páry v rámci registrácií, ktoré dnes je možné vykonovať aj u nás podľa zákona, ale nemôžu nahradiť tradičnú rodinu žiadnym um, Takto,
0: A my nemáme, Romana aby nedošlo k nedorozumeniu, my nemáme legitimizované partnerstva rovnakého pohlavia. my máme prijatý zákon, ktorý definujú jasne rodinu, dokonca ústavný. Tak. Čiže, ale aby sme ešte prešli na jednu veľmi dôležitú vec. Je vôbec reformovateľná Európska únia, tak ako to presaduje Wilders, Le Penova, Salvini, je. Orbán, Okamura a ďalší?
1: Je, určite je. Je reformovateľná, je reformovateľná na tom, že voliči. Po všetkých štátoch a vidíme to vlastne, že aj v tých národných voľbách sa zostávajú už dneska do parlamentu e, subjekty, ktoré sú viac národnými, to znamená vlastnenickými silami, ako tými liberálnymi a práve preto verím tomu, že aj v týchto voľbách sa dostanú do europarlamentu práve subjekty, kde za týmito ľuďmi je vidieť silné vlastenectvo. A ja dúfam, že... Lebo tu si musím povedať ešte, že niektoré subjekty si hovoria, že sú národné, niektoré kresťanské. Ale ja si myslím, že Slovák bez pojmu kresťan a národ, to znamená bez kresťanského základu a vlastníckého základu nie je Slovák. To znamená, je to len Slovák z pohľadu len takého zákonného občianského pohľadu, že áno, mám slovenské občianstvo, ale z toho srdca, čo vychádza z nás, z tradícií našich otcov, našich mám, vždy bol základ toho, že sme boli kresťanským národom a hrdým slovenským národom. Mali sme veľa ľudí, ktorí vyslovene reprezentovali náš štát, alebo respektíve sa snahu o vznik slovenskej republiky, vznik našu štátnosť, kde máme ľudí za sebou, alebo respektíve osobnosti, ako bol Anton Bernolák, Ludovič Štúr, ktorí sa zaslúžili o našu dneska písanú Slovenčinu, ktorá síce bola už niekoľko modifikovaná, ale, ale ten, tie základy sme odtiaľ dostali. Máme tu ľudí, ktorí vybojovali našu štátnosť, kde môžeme zaradiť Štefanika Hlinku. Máme tu, samozrejme, ešte dokonca tam patrí aj doktor Tiso, Máme tu osobnosti, ktoré v 68. sa snažili, aby naša spoločnosť bola demokratickou spoločnosťou, čo sa v tom období sice nepodarilo. Napríklad pána Dubčeka, ktorý...
0: E, Roman... Ďakujem ti veľmi pekne, čas dnešnej relácie sa naplnil. Lúčim sa s tebou, takisto aj s našimi poslucháčmi a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Veľmi rád ťa aj do ďalších relácií, lebo tvoje rozprávanie je fundované a zaujímavé. Prajem všetkým pekný večer a príjemné počúvanie ďalších relácií. Do počutia. Prájem, aj pekný večer.